0: Eve, ich habe schon wieder eine Quizfrage an dich. Welcher ist der überraschendste und gleichzeitig irgendwie kürzeste Cameo in der neuen Folge voller Cameos?
1: Oh Gott. Der kürzeste?
0: Okay.
1: Ja. Wow, jetzt bin ich überfragt. Ähm, okay, die, ich, Antwort. Die ja? Antwort ist, ich gebe keine Spoiler raus. So.
0: <lacht> es ist natürlich Boba Fett. Oh ja, dass ich ja. darauf nicht
1: ja. Oh, dass ich darauf nicht gekommen bin. Das war so eine krasse Fangfrage. Siehst du mal, ich Natürlich. bin, ich, ich bin, ich bin gerade ich bin, ich bin nicht ich selbst, meine Güte. Ja, clever, clever, danke. Das ist ja. die erste Quizfrage, die ich verkackt habe von dir. Ich fühle mich jetzt sehr schlecht.
0: Und wenn ihr genau hingehört habt, warst du wirklich nicht du selbst, weil wir haben mehrere Lacher gehört. Wir haben nicht nur dich lachen gehört, wir haben auch Sean Boo lachen gehört. Herzlich willkommen wieder zu Nerd und Kultur. Uh. Hi Sean. Hallo
2: zusammen, Freue mich hier sein <lacht> zu dürfen.
0: Wer Sean nicht kennt, ich wette, ihr kennt ihn trotzdem, weil ihr seid alle Star-Wars-Fans und wenn alle Star-Wars-Fans, die sich im Internet rumtreiben, eins kennen, dann den meistgeklickten star wars Fanfilm aller Zeiten, nämlich Darth Maul Apprentice und der ist von Sean und witzigerweise sind wir beide Freunde, deswegen hatte ich ihn schon mal hier in einem Podcast, als es um seine eigene Netflix-Serie ging, Life's a Glitch, ähm, die Folge könnt ich gerne anhören, da geht es auch mehr um Sean selber, ähm, Sean, was könnte ich jetzt noch über dich sagen, für die, die den Podcast nicht gehört haben?
2: Ähm, gute Frage. Also ich bin natürlich ein riesen Star Wars Fan. Star Wars begleitet mich mein <lacht> ganzes Leben. Und Star Wars ist auch die Inspiration gewesen, warum ich mich fürs Filme machen interessiert habe, schon in der Grundschule und mich auf den Weg gebracht hat, Regisseur werden zu wollen. Und ja, damit versuche ich mein Leben, das Unterhalt zu verdienen und meinen Traum zu verwirklichen, Geschichten zu erzählen. Ähm, vorzugsweise irgendwann auf großer Leinwand. Aber auch. Ähm, naja, gerne auch auf Streaming-Plattformen und wo man sonst Filme und auch gegebenenfalls Serien gucken kann. Um, zuletzt habe ich ein weiteres kleines aufwendiges Fanprojekt gemacht im Halo-Universum. Ein Halo-Fanfilm zusammen mit Vidan, mit dem ich auch den saus gemacht hatte damals. Also Vidan dran. Und es ist ein kleines Science-Fiction-Action-Spektakel geworden. Zwischen 10 und 12 Minuten. Basierend auf dem Halo-Multiplayer. Also einer alternativen Halo-Welt, in der Spartans gegen Spartans kämpfen. Und das ist irgendwie so ein ganz kleines, cooles Projekt. Das haben wir im November, Dezember gemacht, letzten Jahres noch, nach Netflix, schnell hinterhergeworfen. Und ähm, boah, da haben wir noch mal richtig geblutet, würde ich sagen. Drei Tage lang gedreht in Wuppertal und drei Wochen post quasi für alles zu wenig Zeit gehabt. Und ähm, Aber ich war wieder mal ein spaßiges Projekt.
0: War auch ein schönes Projekt. ist ein schöner Fanfilm geworden. Das habe ich dir ja schon geschrieben, aber das kann ich jetzt hier noch mal persönlich sagen. Wir hatten uns noch gar nicht gesprochen. Ähm, Vielen Dank. Der ist cool. Wie, wie heißt er da nochmal? Halo, A
2: Hero's Journey.
0: A Hero's Journey war es, ja, natürlich. Das ist ein klassische, klassischer Writer-Ausdruck. Genau. Ähm, deswegen passt natürlich auch zu dir. Ich muss auch gerade an denken, wie du gesagt hast, von deinem großen Traum und so. Genau so fängt dein Halo-Fanfilm an. Nämlich, dass jemand in die Sterne guckt und davon träumt, ein besseres Leben zu führen. Ja, stimmt. Das passt ja. ein bisschen zu dir. Das ist deine Journey eigentlich. Ich, ich, ich meine, es gibt ja es gibt ja bei Regisseuren dieses sogenannte Lebensmotto, dieses Lebensthema, äh, das sich durch all ihre Projekte zieht, äh, wissentlich oder unwissentlich. Mhm. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch im Darth Maul Apprentice geht es ja nicht um Darth Maul, sondern es geht um einen anderen Apprentice, der gegen Darth Maul, der Apprentice ist, ja kämpfen muss. Mhm. Und der andere Apprentice hat ja auch seine eigenen Sehnsüchte und Träume. Ja. Wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht ist das dein äh, Lebensthema, denk mal darüber nach. Schöner
2: Gedanke, ja. Sehr cool. <lacht>
0: Aber wir haben uns jetzt hier zu dritt versammelt, äh, mit Yves natürlich diesmal, ähm, über, um über Boba Fett zu reden. Mhm. Und das <lacht> wir hatten schon vor, vor Wochen festgelegt, dass wir zur sechsten Folge zu dritt in dieser Konstellation reden wollen turns out, jetzt wo die Folge, wir sind jetzt einen Tag nach Ausstrahlung und wenn wir uns so auf Social Media begeben, gibt es auch kein anderes Thema, gerade natürlich bei <lacht> Star Wars Fans. Es hätte keine also ich,
1: bessere Episode, glaube ich, treffen können, oder? Also bis dato, wenn man so ja. die Serie durchgeht, einfach nur, was man alles so besprechen kann. Ich rede jetzt gar nicht von äh, Qualität, sondern im Gesamten, was einfach alles so passiert in dieser Episode. Ich bin ganz froh, dass, dass es tatsächlich diese Episode geworden ist.
2: Ja, ich bin auch sehr froh, dass diese Episode geworden ist. Die letzten Folgen hätte ich auch mal gedacht, hm, wenn ich jetzt hier mal zu Gast wo gewesen wäre. Ja, okay. Aber das ist wirklich gestern. Ja, ich habe immer Redebedarf. Das ist die Fanservice-Folge überhaupt.
0: Ja. Und das ist auch nicht nur, also das ist nicht negativ behaftet in diesem Moment das Wort. Es ist auch negativ behaftet, natürlich, mhm. weil es gibt immer Probleme, wenn man so viel Fanservice macht. Und da sich dann einen äh, den Star wars fanfilm regisseur zu nehmen, macht das total Sinn, <lacht> um darüber zu reden.
2: Total, um, total. Ich habe auch eine ganz, ganz äh, würde ich sagen, spezielle Beziehung zu Fanservice. Ähm, da ja, ja, stimmt, du hast auch eine spezielle
0: Beziehung zur Serie. Das hast du schon auf Twitter geschrieben. Das wird <lacht> spannend. Ähm, wir, das ist natürlich ein Spoilercast, weil wir reden über Episode 6, macht keinen Sinn, da dazu keine äh, Spoiler-Folge zu machen. Ähm, aber wir können ja noch ganz kurz spoilerfrei für die, die die Folge immer noch nicht gesehen haben, aber unsere Stimmen gern hören, hm. äh, kurz sagen, wie wir denn die Folge fanden. Vielleicht auch im Kontext zum Rest der Serie. Eve.
1: Um, also ich muss ja sagen, dass ich die Boba Fett Serie im Gesamten als Boba Fett Serie bis dato nur in Ordnung fand. Ich finde, sie war sehr schleppend, sehr, sehr schleppend und sie hat nicht wirklich eingehalten, was zumindest das Marketing suggeriert hat oder was die Post-Credit-Scene damals suggeriert hat äh, von The Mandalorian Season 2. Nichtsdestotrotz, jeden Mittwoch gucke ich sehr gerne. Obwohl du und ich ja uns auch hier und da etwas lustig gemacht haben, zum Beispiel über diverse Vespas. Nichtsdestotrotz, ich kann die Boba Fett Show sehr gut genießen, aber letzte Woche fand ich wirklich eine sehr gelungene Mandalorian Episode. Zumindest die erste Hälfte. Die zweite Hälfte hatte halt sehr, sehr, sehr viele, wie wir so schön sagen, Memberberries. Ohne Ende Member ohne Ende Fanservice. Für dich hat das letzte Woche mit dem Fanservice besser funktioniert als für mich, meine mhm. ich. Weil du meintest, das kommt aus den Serien, aus den Filmen, aus den Videospielen. Und ich verstehe das. Ich habe auch alle Referenzen gecheckt. Aber es war ein bisschen eine Anreihung an Fanservice Aspekten. Trotzdem ist es wahnsinnig unterhaltsam. Und ich finde Mandalorian generell ist jetzt ein spannender Charakter der Zeit als Boba.
0: Ich finde diese Aneinanderreihung, Aneinanderreihung ist in dem Fall nicht nur Name-Dropping gewesen sondern ähm, es fühlt sich alles wie eine organische Welt an. Deswegen habe ich es in dem Moment gemacht. Ich weiß aber, ich kenne jemanden, der auch die Vespas sehr mochte, mhm. Sean. Ja, Erzähl es uns, erklär bin, dich. ich
2: bin der Schuldige. Also, okay, zusammengefasst, ich hatte, ähm, ich war relativ begeistert von den ersten Folgen von Mandalorian, äh, von Boa Fett. Sorry, man bringt es direkt ineinander
0: <lacht> <lacht> mittlerweile. Das, das ist ein freudscher Versprecher. Ja, Und das ist die
2: Serie schuld. Genau, absolut. Da müssen wir auch drüber reden. Aber ähm, ja, ich hatte, ich war recht begeistert von ähm als es losging. Vor allem von den ersten beiden Folgen. Was mir da gut gefallen hat, war, dass ähm, das Ganze erstmal so schön für sich alleine stehen konnte. Bei Mandalorian da hat mich die ersten drei Folgen damals in erster Mal auch sehr begeistert. Vor allem nach den puh, teilweise des desaströsen Disney Filmen. Ähm war Mandalorian so ein Riesenschritt in die gefühlt richtige Richtung. Nein, nicht nur gefühlt, sondern in die richtige Richtung. Und auch ein schönes Zeichen, dass man bei Disney langsam anfängt zu verstehen, wie die Star-Wars-Welt meiner Meinung nach zu funktionieren hat, aussehen zu hat und was für Geschichten man da erzählen kann. Und ähm, viele Dinge, die in Mandalorian gemacht wurden, da habe ich mich auch habe ich mich gefreut und gleichzeitig geärgert, warum die an diesem Punkt des Verständnisses von Star Wars, vom Star-Wars-Universum nicht schon waren beim allerersten Star-Wars-Film mit der Episode 7. Ähm, aber dann fing meine Leute an für mich extrem stark nachzulassen ab der vierten Folge. Und auch in der zweiten Staffel wurde mir das zu sehr, jede Folge Monster of the Week, jede Folge neuer Fetch-Quest. Mir fehlte irgendwie eine größere Geschichte. Und mir wurde das auch irgendwann in der zweiten Staffel zu viel Fanservice. Jede Folge war gefühlt nur noch konstruiert um einen krassen Cameo aus irgendeiner anderen Serie, aus irgendeiner anderen Film. Und da war ich einfach nicht so der Fan von. Dann gab es stärkere Folgen, dann gab es schwächere Folgen. insgesamt war es so, coole Serie, beeindruckend gemacht für eine Serie, viele coole Sachen drin, aber auch immer noch nicht so ganz das, was ich von Star Wars, vom neuen Star Wars gerne sehen möchte. Und als dann Boba Fett anfing, halt dachte ich hatte ich das Gefühl zumindest am Anfang, dass, dass das vielleicht wird. So Ein bisschen das, was ich damals als Jugendlicher und als Kind hatte, wenn ich viele Star Wars Romane gelesen habe, die so sich mit einem Nebencharakter beschäftigen, eine ganz eigene Geschichte erzählen, ganz weit ab von den Dingen, die wir kennen. Zwar irgendwo im Imperium, vielleicht auch kurz danach, aber einfach so eine kleine Nebencharaktergeschichte. Die muss auch gar nicht die größte epische Story sein, sondern einfach nur eine coole kleine Geschichte, wo ich in die Welt eintauchen kann. Und boah, fett hat mir das anfangs gegeben und mir auch irgendwie finde ich das Worldbuilding noch mal verbessert, weil es für sich in sich stimmiger war. Ja, Tatooine ist leider schon sehr verbraucht, ähm, auch leider durch diese ganzen diversen anderen Wüstenplaneten seit Disney, die nicht Tatooine sind, dass sich auch eine absolute kreative Bankrotterklärung für mich ist vor allem Amen. durch, durch Abrams. Bruder. <lacht> Danke. Aber auch in Mandalorian eben, da waren mir auch zu viele Wüsten, zu viele. Dörfer, sage ich mal, weil Städte gab es in Mandalorian nicht Dörfer, die auch alle aussehen wie Tatooine mit anderem Anstrich oder wie Moss Eisley mit anderem Anstrich, viel zu leer, viel zu, viel zu klein, und ähm, das war es dann, das wars dann einfach nicht für mich. Und ähm, das Tatooine in Boafett war für mich dann aber ein sehr schönes Tattoo, Moss Espaza, endlich mal nach einer großen Stadt aus. Und dadurch, dass man auf einem, an einem Ort blieb, war das Werk für mich eine stimmige, rundere Sache, so ein kleiner Spin-off in, in einer sehr für mich sehr authentischen Star-Wars-Welt. Und ich mochte auch, jetzt kommt ja auch die dritte Folge, ich hatte wirklich meinen Spaß damit, weil auch so, so diese Vespa-Gang, die war zwar designtechnisch ein bisschen off, ich war auch im ersten Moment <lacht> irritiert, als ich die, die die, diese junge, ja, einfach diese Gruppe gesehen habe am Anfang schon. Um, und dann deren Mopeds da aber ich hatte halt so einen krassen George Lucas-Vibe dabei, so einen krassen American Graffiti-Vibe und dachte, ja, ich meine, ich störe mich extrem an so vielen Designs seit Episode 7, seit Disney. Es gibt so viele Sachen in jedem Film, in jeder Serie, die mich unfassbar rausbringen, die ich so krass oft finde. Teilweise sind die Sachen viel zu irdisch. Mm. Das gab's bei Lucas nie. Der hat immer darauf geachtet, selbst wenn man in, in Spanien oder in Italien einen Palast gedreht hat auf Nabu, mit kaum Änderungen an der Kulisse. Sah trotzdem bei Lucas nach Star Wars aus. Und wenn die da riesen Sachen bauen oder digital in der Volume reinsetzen oder auch in den Filmen bei Disney, es sieht zu so oft nach der Erde aus. Ich meine, Kanto beide ist ein krasses Beispiel, aber Episode 7 und 9 sind voll von Locations und komischen Kostümdesigns, die viel zu irdisch sind. Um ähm, da mal einen Punkt zu machen, ähm, die Vespa Gang war zwar etwas off. Aber sie hat für mich irgendwie als einer wenigen Sachen von diesen Off-Designs zu Josh Lukas gepasst. Und ich habe gedacht, Lukas hätte sowas oder sowas Ehrliches auch mal irgendwann gebracht. Es hätte ganz gut gepasst. Und deshalb war ich irgendwie ganz, ganz angetan. Ich mochte auch die Verfolgungsjagd. Ja, die war ultra lahm. Leider. Was ist da passiert? Ähm, aber ich mochte die, den Detailreichtum der Kulisse, der Interaktion mit der Kulisse. Und, ähm, Weiß nicht, ich mochte auch sie, die ich weiß nicht, ob sie die Anführerin dieser Gang ist, wie sie dann am Ende so ein paar Hero-Shots hat. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und ich dachte auch so, boah, das ist nochmal ein Level-Up-technisch, Serien-mäßig, weil mein, Lor mein Lorne hat immer so diese kleinen Dörfer, so kleinen Locations und das war irgendwie so, wow, die ist ganz schön lebendig, groß. Ähm, ich mochte die ersten drei Folgen. Ich mochte sehr das ganze Gangster-Syndikate-Thema. Etwas, was ich mir von Han Solo 2 dann sehr erhofft hatte, den es da nie gegeben hat. Und was ich mir immer schon irgendwie erhofft habe, mit, mit, mit den Hutten, mit der Black Sun, mit Prince Xizah aus Shadows of the Empire und so, irgendwo auch the Stories in unteren Ebenen von Coruscant oder nach Shudder. In der Form gibt's das jetzt nicht, aber das war so, das war so irgendwie so in die Richtung. Das, das war, es so, eine Welt, die mich, also ähm, so eine Szene, so eine Szene, die mich einfach in Star Wars sehr interessiert und die ich, ähm, passend finde zu Star Wars, wenn man mal weggeht von den klassischen Geschichten von Star Wars. Mhm. Deswegen, dieses Mafia-mäßige, das fand ich, einfach geil und obwohl es noch weil es obwohl es ein bisschen seicht oberflächlich war natürlich auch in den ersten drei Folgen ähm, fand ich es geil genug dass mich das gut mitgenommen hat erst die vierte Folge hat für mich extrem nachgelassen das mhm. war so ein Lückenfiller wir müssen jetzt noch die ganzen Lücken die sind irgendwie erklären und ich habe da einige Probleme gehabt will ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen immer noch unterhaltsam vor allem die Droiden, der Redcatcher ja, <lacht> der Salak auch für mich ein Highlight dass man die dass man auch die Special Edition respektiert und dieses Maul zeigt um.
0: Und ich höre raus, dass jetzt ein Downfall eingetreten ist, alles was nach Episode mhm. 3 kam, weil so mhm. wie du begründet hast, warum dir die ersten drei Folgen gefallen auch besser gefallen als uns beiden zum Beispiel mhm. um, ich bin ja so in der Mitte zwischen euch beiden, würde ich behaupten, mhm. das, das höre ich jetzt schon raus, um, die, die nächsten drei müssen ja dann für dich, uh, also drei, fünf und auch sechs vor allem ein Riesentritt in die Eier gewesen
2: sein. Richtig um, also <lacht> Vier war es kein richtiger Tritt, nur ein bisschen schade. So ein bisschen, okay, mal die schwächere Folge. Ähm, aber fünf, ja, es war schwer für mich, ähm, während des Guckens so ein bisschen das ak zu akzeptieren, dass ich gerade eine Mandalorian-Folge gucke. Beziehungsweise eine folge gucke. Also, ja, wie, wie auch alle schon auf YouTube nee, so Fall. es eine Mandalorian-Folge. Genau, da geben wir dir
1: komplett recht. Also, äh, ich, ich fand das auch total witzig. Ich habe irgendwann, so sehr ich das auch genossen habe, lautstark angefangen zu lachen, lautstark, weil ich checke, okay, die Folge ist gleich wirklich zu Ende. <lacht> Und es hat nichts mit Bo... Also, also die, die Folge sagt ja wortwörtlich, dieser ganze Boba Fett-Konflikt geht uns am Arsch vorbei. Aber ich dachte, das war zumindest für alle, die The Mandalorian nie geguckt haben, dass man den Charakter einführt, dass der jetzt wichtig wird fürs Finale. Aber nach Folge 6 merke ich, äh, also der Serie selbst ist gerade Boba und sein Arc so scheißegal. Und das finde ich saulustig. Wenn man jetzt zurückblickt, ich weiß, dass wir alle gesagt haben, dieser äh, seine Zeit bei den Tasken ist so wichtig und es wird noch zurückkommen. Du wirst sehen, sobald wir in der Gegenwart sind. Sobald wir in der Gegenwart sind, konzentrieren wir uns auf Charaktere, die nicht Boba Fett heißen. Das finde ich verdammt lustig.
2: Lustig auf jeden Fall und irgendwo auch schade. Ja. Also, ähm, wo du gerade noch die Tasken ansprichst, das war auch so ein, so ein, so ein Story-Arc, der mir in den ersten zwei Folgen extrem gut gefallen hat und mich überrascht hat. Und das ist das, das auch, auch wieder so eine Sache. Ich habe mir auch gedacht, das ist wahrscheinlich schon fast ein bisschen nischig und gefällt nicht jedem. Mandalorian ist deutlich mainstreamiger, Boa Fett nischiger und mir gefällt es, hat es richtig gefallen mit den Taskens Und ich war auch, was in der dritten Folge? Ja, da da sind werden die, glaube ich, alle abgemurkst. Mhm. Ähm und ich war so überzeugt davon, dass, nein, das sind jetzt so eins, es sind jetzt viele gestorben, aber die wichtigen, die haben noch überlebt irgendwo und die treffen noch aufeinander und dann gibt es noch. das geht noch weiter, da wird noch eine richtige geile Story rausgesponnen und das ist leider nie, nie passiert und wird auch nicht mehr passieren. Und das finde ich tatsächlich sehr schade. Jetzt dann auch so rückblickend, dass, ja, ich hatte mir auch auch sehr vielen Sachen mehr erhofft. Aus dem ganzen Mafia-Gangster-Konflikt, aus, oder, ja, und, und aus der Tastengeschichte, auch wie sich Wolf hat dann in der vierten Folge, glaube ich. Recht an der Biker-Gang. Das war so, ja, passiert halt. Hm, hm. Und und auch auch da fand ich schlechte Direction. Ähm, die Biker fahren da alle so, hinten kommt die Slave One und ballert schon die Hälfte ab und die Leute, die hier vorne auf dem Bike sitzen, gucken nicht mal zurück. Da hat wahrscheinlich ja. die, die Regie zu spät gesagt, hey, Slave One hinter dir, guck mal nach hinten, deine Freunde explodieren. Das war auch so, hat man einfach nicht gefühlt, weil es auch so Raumschiff, CGI, bla, bla distanziert war. und Nicht er selber mhm. irgendwie noch mal auf die trifft, die ihn sehen, die wissen, wer jetzt was jetzt auf sie zukommt. Das war so, wir haken mal alle schnell ab. Deswegen fand ich die Vierte, glaube ich, so, so schlecht, weil ich da gemerkt habe nein, scheiß, die machen doch nichts aus diesen ganzen Storylines. Die killen das alles gerade. Und das war's. Ja, das war so ein bisschen mein Problem mit der Show so von
1: Anfang an so ein wenig. Ich finde, die, die Grundprämisse ist wahnsinnig spannend. Also die Grundprämisse, diesen Bounty Hunter, der ja auch erst recht durch alles, was wir durch die Serien gesehen haben. Ich meine, Boba Fett steht für so viel. Er steht für den ersten Kopfgeldjäger, der je Kultstatus cool äh, bekommen hat in Star Wars. Aber er steht auch tatsächlich für sehr viel Prequel-Lore. Er steht auch für die Klone, weil er deren Gesicht hat. Und das fand ich alles spannend, auch mit, dass er Flashbacks hat, sowohl zu Kamino als auch zu der Ermordung äh, seines Vaters durch Mace Window, Obwohl mhm. war es Mord oder es war Töten auf jeden Fall. Und äh, das, das finde ich alles so spannend. Und uns wurde suggeriert, wir haben diesmal erstmals eine Serie mit jemandem, der moralische Grautöne hat in der Hauptrolle. So richtig Moral. Noch mehr als Mando eigentlich. Weil in seiner Mando-Episode hat er gedroht, Grogu umzubringen für seine Rüstung. Also er hat gedroht, ein Baby äh, umbringen zu lassen. Mhm. Und so wie er jetzt geschrieben wurde, obwohl es so quasi eine Episode, einen Tag nach den Ereignissen von Mandalorian Season 2 spielt, hat für mich nicht wirklich funktioniert, leider. Und ich habe mir sehr viel von dem gewünscht, was du hier angesprochen hast. Ein Gangster-Epos, ein nischiges Gangster-Epos, eine schmutzige Welt. Aber tatsächlich war es für mich, wir laufen von zwei Locations hin und her, und ich erkenne keine richtige Motivation. Ich erkenne bis heute nicht die Motivation. Warum möchte er überhaupt Gangsterboss werden, wenn er sich gar nicht so benimmt? Und das ist äh, funktioniert für mich auf Charakterebene überhaupt nicht. Und deswegen dachte ich mir, okay, das Beste, was ihr zu bieten habt, ist halt eine unterhaltsame Mandalorian-Folge, was uns <lacht> zur Folge 6 bringt, der
2: Übergang.
0: Die zusammen mit Also, die unfassbar gut bewertet ist gerade auf LMDB. Ich meine, sowas geht in der Regel auch noch mal runter. Aber Stand jetzt das ist es die zweitbeliebteste Folge aus, ich sag mal, dem Mandalorian-Universum bisher. Mhm. Es gibt nur eine, die beliebter ist, das ist The Rescue. Das berühmte Staffelfinale von der zweiten Staffel. Mhm und der andere ja, ja, Luke Skywalker seinen Auftritt hat und jetzt haben wir ausgerechnet eine Folge, in der äh, kommt gleich zum Spoiler-Part, aber hm. dass gerade diese Folge jetzt die zweitbeliebteste ist, super interessant und die und 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 äh, und hier die die von letzter Woche, die spielt auch ganz weit oben mit aus dem Mandalorian-Universum, was die Folgenbewertung angeht und das ist auch mein Eindruck in der social Bar, dass wir alle das lieben und auch wenn schon gerade so super negativ klang, ich erinnere mich ganz genau, wie du auf Twitter getwittert hast, Bryce Herzchen.
2: Genau, Bryce ähm, Dallas
0: Howard, die die Regie gemacht hat von äh, Episode 5. Absolut.
2: Ähm, dann, dann, dann möchte ich das ein bisschen korrigieren. Also ich wollte gar nicht so negativ klingen. Ich wollte aber initial ja sagen, also ich habe mich ja sehr viel über die vierte gerade beschwert, die vierte Folge mhm. und die fünfte. Da meinte ich ja, dass ich das erstmal nicht so akzeptieren konnte, dass ich jetzt plötzlich eine Mandalorian Folge gucke. Aber das war so also ein bisschen der Konflikt. Ich finde es ein bisschen sehr, sehr weird, dass wir gerade komplett die Serie von Boa Fett verlassen und plötzlich in der Mandalorian Serie gelandet sind. Aber das, was wir da gesehen haben, war, fand ich sehr gut. Also ja, die fünfte ja. Folge, die war wirklich gut, wenn man, wenn ich, wenn ich mich dann darauf einlassen konnte, irgendwann zu sagen, okay, komm, das ist es halt jetzt, it is what it is, dann war es wirklich eine sehr, sehr geil gemachte Folge. Also ich hatte zwar hier und da ein paar Probleme, vor allem mit der Metzgerei, Schlachthaus, das war mir dazu irdisch.
1: Du sprichst ich mir wirklich <lacht> aus der Seele. Darüber haben nicht. wir letzte Woche
2: wirklich diskutiert. Also ich finde es furchtbar und ich sag nur, es hätte bei George Lucas nie gegeben. <lacht> ja, das stimmt. Obwohl, obwohl, obwohl da geht ich dann rein. anders. Dann ich
1: ganz kurz rein. George mhm. Lucas hatte ein sehr irdisches Set. Ich, ich, ich gebe dir recht, eigentlich macht George Lucas sowas nicht, aber er hat es einmal gemacht. Und okay. eigentlich das Irdischste ever, weil es sogar, okay, es gibt in auf Coruscant ein 50s Diner. Ja. Und das ich liebe ihn. Und, und da habe ich mich immer gefragt, gab es die 50s in der Galaxy Far Far um, Away wirklich?
2: Nee, klar, das ist nämlich nur genau das Ding. Deswegen, warum ich auch diese Vespa-Gang okay fand. Sagen wir so, wenn diese Vespa-Gang <lacht> vor gesagt. dem Dex Diner rumgehangen hätte auf Coruscant, yeah. dann wären die so, hätte niemand irgendwas gesagt. Klar, auf fallen die natürlich ein bisschen raus. Aber, ähm, ja, Dex Diner, ich bin, ja, ich, ich fand bin, das Kacke. ich, ich, ich hab's wirklich geliebt, aber tatsächlich, und das, das, was ich meine, wieder, wieder Bu, aber auch Dex Diner. Bei Lukas ist es trotzdem so, er hat da noch die, ähm, Designtechnischen Kniffe oder sein Designteam, das Ganze Star Wars macht für mich. Also der Diner von Dex, den fand ich auch sehr geil. Wirklich. Ähm, ich liebe, ich liebe auch die Szenen. Das ist eine der wenigen guten Szenen, Episode 2, finde ich. Ich mag die sehr gerne, auch wenn Dex leider sehr nicht gut gealtet ist vom CGI. Aber ich folge gerade so einem Twitter-Account, der macht irgendwie jeden Tag oder mehrere Shots, also der macht jeden Shot aus allen Star Wars-Filmen gerade als Screenshot. Ja, stimmt. Also eins ich weiß, was du
0: meinst. Und erst bei Dex Diner. Genau, gelandet. der ist irgendwie
2: vor kurzem bei Dex Diner gelandet. Und irgendwie sehe ich Episode 2 dadurch so ein bisschen no noch mal in Ruhe jedes Bild. Manche Bilder denke ich, ah, Mann, sind die schön. Wenn der Film einfach nur so von den Bildern ohne Ton, ohne, ohne, ohne Schnitt, teilweise wunderschön, teilweise, aber auch wieder Bilder, wo ich denke, oh Gott, das CGI ist richtig schlecht ge gealtert. Dex war gerade das Ding und da habe ich echt wieder gedacht, ah, das ist schön.
0: Das habe ich in unserem Podcast noch gesagt, dass die vespa gang zwar nicht zu Tatooine passt, aber eins zu eins zum Design in Attack of the Clones. Mm. Alles, was wir von Coruscant ja. sehen, also auch oh, die, ja. die, der Club in Coruscant, das ist alles sehr 50er, 60er-Jahre-Amerika, was äh, George Lucas mit Coruscant gemacht hat, mm. gemischt mit Blade Runner ein bisschen. Ja. Und dann kommt das bei raus. Insofern würde es dahin passen, aber man kann es irgendwie nicht nach Tatooine verorten. Das ist merkwürdig. Das ist ein bisschen komisch. Cool, aber andererseits, nicht? innerhalb von Star Wars, 30 Jahre später auf einem Wüstenplaneten die Mode von Coruscant angekommen, macht auch schon wieder Sinn. Wenn du mal so drüber nachdenkst. Ja. Also auf, ich komme vom Land, da ist die Mode immer zehn Jahre hinterher, <lacht> mindestens.
2: Ja, also ich finde es, ich für mich lässt sich das besser erklären als andere Dinge, die wir gesehen, bekommen haben in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, was da Aber ja, die Schlachterei finde ich schlimm. Aber ja, das war eine gute Folge und ähm, das hatte an so vielen Stellen so viel. Also die fünfte Folge Detailreichtum, spannende Erzählweise, gute Inszenierung inhaltlich war es auch einfach wahrscheinlich einfach schon mehr geboten dann war es auch endlich mal eine andere Location der Halo Ring <lacht> ähm, ja ich weiß diese, diese Ringwelt <lacht> Da musst du
0: noch mehr darüber ja genau als, ich, musste, ja. ich
2: dachte erst das hat mich erstmal voll rausgeholt oder dachte ich so also, was soll das warum eins zu eins aber gut Ring Ringwelt Konzepte gibt's ja schon viel älter als Halo die sind viel älter als Halo tatsächlich ja das stimmt also, es ja. sind aus den 80ern, 70ern, glaube ich, mhm. äh,
0: im Sci-Fi. Vielleicht sogar noch früher, nur dann weiß ich es nicht. Also, es gibt sogar eine ganze Reihe. Oder das ist es ein Roman, der Ringworld heißt? Mhm, genau. Also, also, es kommt ganz woanders her. Das hat Halo nicht erfunden, aber populär gemacht. Ja, genau, man assoziiert deswegen, das
2: jetzt natürlich damit. Was auch wieder ein bisschen schade ist für diese ursprünglichen Ideen eigentlich, die Woanders herkamen. Mhm. Um, ich meine, man muss auch sagen, was bei, ich hab das ja, ich war natürlich, wie ihr auch, bestimmt in vielen Gesprächen und WhatsApp-Diskussionen oder, gesp oder oder Austausch mit verschiedenen Freunden und Bekannten dann nach der fünften Folge involviert und viele haben die gefeiert und viele waren auch deutlich emotionaler mitgenommen, weil ich kann es auch voll nachvollziehen, äh, ich, was du gesagt hast, von wegen Boa Fett als Charakter hat Probleme, mhm. die es auch schwer machen mitzufühlen und es gibt auch nicht so diesen schönen Ankerpunkt wie, wie die Beziehung zwischen Mandalorian und Grogu, ne, die gibt's halt auch nicht bei Boa Fett. Bo Mandalorian ist wieder viel zugänglicher. Und man hat mit Mandalorian natürlich auch schon viel mehr Zeit verbracht. Man kennt ihn besser, man kennt andere Charaktere, man kennt die Lore, man kennt seine Natürlich, sein großer Wunsch ist jetzt, Grogu wiederzusehen in der fünften Folge. Und ähm, das kennen wir alles, das ist alles nachvollziehbar. Wir, sind, wir werden voll abgeholt, emotional. Man muss mhm. nur ein Teaser auf Grogu machen und schon weiß man oh. Also emotional triggert er natürlich viel viel mehr dadurch, dass er, dass wir schon zwei Staffeln auch einfach gesehen haben, was ein großer Vorteil natürlich ist. Und ähm, für die fünfte Folge hat er dann am Ende der zweiten Hälfte auch puren Fanservice geliefert mhm. mit mit Episode 1 Fanservice. Ähm, ich habe es geliebt, weil ähm, ich bin genau, ich habe am Anfang gesagt, ich habe eine spezielle Beziehung zu ähm, Fanservice. Ich sehe sie gar nicht so speziell, aber ich bin kein Fan von Fanservice. Ich habe auch bewusst bei meinem Darth Maul Film ganz bewusst auf Fanservice verzichtet und einfach nur diesen Charakter genommen und eine Geschichte um diesen Charakter erzählen wollen. Ich habe mal ganz bewusst gesagt, ich will auch alles, abgesehen von Darth Maul, neu designen. Und wenn Fanservice dann nur als Worldbuilding oder Charaktervertiefung Deswegen ist beim Darth Maul-Film in der Hologrammkugel am Anfang du so ganz viel von den quasi Plänen von Darth Sidious. Man sieht ganz viel Handelsföderationstechnologie. Man sieht auch teilweise um, um, Blueprint vom Jedi-Tempel und Jedi-Fightern und sowas und anderen Jedi, also so von wegen, die beobachten. Und gleichzeitig, das sind die Pläne mit der Handelsföderation, die jetzt nach dem Darth Maul-Fanfilm dann losgehen werden. Oder vielleicht schon im Laufen parallel. Um, subtile Anspielungen habe ich versucht einzubauen in den Darth maul film wie gewisse Kameraeinstellungen. Aber das war's. So, was ich richtig, richtig hasse, sind Zitate. Also wirklich Dialoge wiederholen aus anderen mhm. Star-Wars-Filmen, weil die waren ja damals geil. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, deswegen mag ich episode 7 überhaupt nicht. Das war die ganze Zeit Fanservice just for Fanservice Sake, plus den Plot nochmal 1 zu eins kopieren. Ähm, plus Design 1 zu eins kopieren mit kleinen Änderungen. Also finde ich ganz schlimm. Und ähm, deswegen, und deswegen fing ich auch an Mandalor Mandalorian irgendwann nicht mehr so gut zu finden, weil der fing an mit einem Fanservice, der viel mehr einfach Worldbuilding war, was ich ja geil fand. Viele Aliens, die mir vorhin nicht warum auch immer nie gesehen haben, die klassische Aliens, die jetzt endlich wieder mal den Background füllen und solche Dinge. Aber irgendwann fing es halt, wie gesagt, an, immer mehr Fanservice zu werden. Und ja, Episode 5, boah, fett, Episode 1 Fanservice. Und ich muss sagen, es hat mich hier etwas gefreut. Es war mir auch eigentlich too much. Ich habe gedacht so, damn, das ist einfach too much Fanservice wieder. Aber ich habe es genossen, sagen wir so, weil Episode 1, der ja damals immer der meistgehasste Film war, von Star Wars, und ich mochte den aber immer. Also nicht übermäßig krass, aber ich mochte den aus vielen Gründen. Das war einfach schön, für mich ein schönes Zeichen zu sehen. Wir sind endlich an den Punkt angekommen, wo auch Episode 1 akzeptiert wird in dieser neuen Welt. Ich habe generell das Gefühl, die Prequels kriegen ein bisschen
1: mehr Liebe seit Clone Wars. Also so ein bisschen. Zumindest die ganze Ära der Prequels. Ich habe ja früher mich geweigert, Clone Wars zu gucken, weil ich die Prequels damals nicht wirklich mochte mhm. und ich habe erst die komplette Clone Wars Serie vor irgendwie ein bis zwei Jahren geguckt, weil Leute mich nicht in Ruhe gelassen haben ja. und dann meinte ich, okay, ich gucke die jetzt und die hat für mich echt einiges aufgewertet, muss ich sagen, aber lass uns doch jetzt mal zur, zur mhm. aktuellen Folge kommen.
0: Nee, lass uns das jetzt anders machen, wir haben sehr viel Generalkritik auch gehabt und, <lacht> und, ähm, und was für uns Fanservice bedeutet und so, das ist schon wichtig, ähm, ich, ich würde es anders aufziehen. Ähm, wenn ich also ihr habt ja gerade Clone Wars und so erwähnt, wenn ich drauf gucke, wie Leute reagieren und vor allem auf diese Folge reagieren und auf die Folge davor, dann sieht man, dass sich ähm, Star Wars funktioniert immer Generationenweise. Ja, das ist das eine Franchise, wo jemand mit seinem Opa ins Kino gehen kann und äh, weil weil der das schon damals im Kino gesehen hat. so das ist das eine Ding und Leute wachsen damit auf. Die Prequels haben man Liebe gewonnen in dem Moment, wo Leute damit aufgewachsen sind. Und Dazu gehören dann auch die Clone Wars. Ähm, ich bin jetzt immer noch kein großer Prequel Fan, aber das ist halt wisse alles, was ich dran nicht gut finde, so, so what, weißt du, jeder findet an Star Wars irgendwas nicht gut. Wir haben uns damit arrangiert. Es ist in Ordnung. Und was halt Mandalorian oder das Mandalorian Universum jetzt so geschaffen hat in den letzten Jahren war schon wieder also nicht eine neue Generation jetzt damit aufzumachen, aber eine Generation von Star-Wars-Fans so ein so Eigenes noch mal zu geben. Was aufeinander aufbaut und aufbaut. Und gleichzeitig den ganzen Fanservice auch noch die anderen Sachen bedient und alle zusammenführt. Die Videospiele zusammenführt, die Romane zusammenführt, Clone Wars zusammenführt. so Das ist so, es kulminiert alles darin. Und jetzt auch gerade in dieser Episode, die wir jetzt gekriegt haben, ähm, klar, super viel Fanservice, aber auch super, super viel Worldbuilding. Und das Interessante ist, das Interessanteste ist halt einfach, dass es halt keine Boba Fett Folge ist. Ja. Und ich glaube, da müssen wir über eine Sache diskutieren, bevor wir jetzt endgültig in den Spoiler nicht gehen. Ähm, wie, inwiefern funktioniert es denn dann? Weil die F Episode 5 und 6 sind die mit bestbewerteten Episoden des gesamten mandalorian universe wenn man so will. So. Und es scheint ja zu funktionieren. Und ich saß bei beiden Folgen vor der Glotze und hab da noch viel mehr, ich bin viel mehr als Fan mitgegangen. Oh, cool, und das, und hab gelacht und hat so, oh, so, so, so innerlich geklatscht mehrmals, mhm. ne? Und das ist nicht nur, oh, cool, ich sehe jetzt einen Charakter, den ich schon kenne, weil ich Bock habe, den 100 Mal zu sehen, sondern auch, weil, äh ich Figuren wiedersehe und mit ihnen mitfühle, weil wir sie besser verstehen und so. Wir sind an dem Punkt angekommen. Ich finde, der YouTube-Kanal Star Wars Explained hat eine schöne Interpretation dazu abgeliefert. Es ging um die fünfte Folge, aber es passt auch auf die sechste Folge. Mhm. Ähm, man, es heißt The Book of Boba Fett. Das heißt nicht Boba Fett. Und in Romanen, und das stört uns in Romanen nicht, gibt es das sogenannte Zwischenspiel, ein Interlude. Du hast mehrere Kapitel und auf einmal ist ein Kapitel über was ganz anderes. Und es ist eine andere Figur, ist ein anderer Ort, vielleicht sogar eine andere Zeit. Es hat offensichtlich nichts zu tun mit allem, was du bis dahin gesehen hast in diesem Buch. Dann ist das Kapitel vorbei. Und vielleicht kommt sogar noch ein Kapitel und noch ein Kapitel dazu, also die Parallelhandlung. Und irgendwann treffen die aufeinander, diese Handlungen. So, Es gibt auch zum Beispiel in dem Comic Watchman, dass da eine Piratenhandlung ist, die man nicht zuordnen kann. Aber das trifft irgendwann auf die eigentliche Haupthandlung oder ähm, sagt etwas über die Haupthandlung aus. Mhm. Und ich glaube, so mhm. kann man losgelöst von allen unseren Problemen oder Sehnsüchten bei Boba Fett, kann man das betrachten. Fünf und sechs sind Interludes. Äh, die, die sind eigentlich The Mandalorian Staffel 2,5. Was auch ein bisschen der Grund ist, warum es die Serie Book of Boba Fett überhaupt gibt, das dürfen wir auch nicht vergessen. Eigentlich wäre eine dritte Staffel Mandalorian gekommen und gerüchteweise aus verschiedenen Gründen haben sie es nicht ganz hingekriegt. Also erstens wegen Drehbüchern, es gab angeblich Streit mit Pedro Pascal und so weiter und so fort. Und dann hat man sich halt entschieden, eine Interlude Staffel zu machen. Das ist Book of Boba Fett. The Book of Boba Fett ist eigentlich gar keine eigene Serie. Das war von Anfang an in den Augen der Machern eigentlich ein Zwischenspiel für The Mandalorian als Vorbereitung auf eine dritte Staffel. Und jetzt sehen wir das endlich. Nur in den ersten vier Folgen haben wir davon nichts mitgekriegt. Insofern ist das eine merkwürdige Entscheidung in der Gesamtbetrachtung. Aber wenn wir jetzt so bei Episode 5 und jetzt endlich Episode 6 ankommen, macht es eigentlich total Sinn. Und man kann es losgelöst davon betrachten. Einfach. Weil offensichtlich ist die Folge gut. Die Bryce Dallas Howard-Folge ist gut, die fünfte. Und die sechste, ehrlich gesagt, auch ziemlich gut. Halt als Mandalorian, oder?
1: Ich mag
0: ja, Folge 6,
2: das
1: also ich, ich mag Folge 6. Ich fand sie sehr, sehr spaßig. Ich muss aber auch sagen, ich habe sehr häufig, als ich sie mit meinem Kumpel von Filmstadt Sebastian geguckt habe, gesagt: Es zieht nicht äh, nicht mehr so wie es mal gezogen hat. 2015, mir einfach äh, Charaktere zurückzubringen, die ich kenne um mich kurz damit zu ködern, weil 2015 hat man das mit allem gemacht, hat man das mit äh, Force Awakens gemacht, hat man das mit Creed gemacht, hat man das mit Terminator Genesis. Es war das Jahr Jurassic Park. Äh, Jurassic genau Jurassic World und so weiter es sieht nicht yeah. mehr. Das ist so ein Gimmick, das hat bei mir früher so gezogen. Es zieht Einfach nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ich finde, diese Episode war mehr als Plumper-Fanservice, war für die große Rahmenhandlung, Franchise-Rahmenhandlung da. Aber deswegen, finde ich, ist es keine gute Book of Boba Fett-Episode. Weil, obwohl du gerade gesagt hast, ja, in Romanen gibt es auch äh, andere Perspektiven und so weiter und so fort. Aber ich finde, durch diese Folge wurde Bobas kleiner, unwichtiger Streit mit irgendwelchen Crime-Syndikaten als Nebenhandlung für einen Charakter äh, gemacht, der kurz zurückkommt und sagt, ach ja, stimmt, ich habe hier auch noch kurz was zu tun in der Serie. Ich flieg da mal kurz rein, ich kümmere mich. Aber ich bin eigentlich schon Also hinterm Horizont sehen wir was Wichtigeres. Es ist so wie Thanos, der kurz vorbeikommt äh, in Avengers Age of Ultron und wir jucken uns nicht mehr für Ultron. Und so ähnlich äh, wirkt das, finde ich, trotzdem hatte ich wahnsinnig Spaß, weil obwohl sehr viele unterschiedliche Figuren zurückgebracht worden sind, war nicht alles davon plump und hatten wir auch ganz gute Motivationen und wie auf so einem Schachbrett äh, kleine Pieces, die sich bewegen, was mir dann doch sehr viel Spaß macht. Aber als reine Boba Fett Episode muss ich schon? Ja, aber lass
0: uns das mal, wie gesagt, lass uns davon lösen. Okay, gut. Okay. Boba Fett ist in Wirklichkeit keine Boba Fett okay, gut Okay, gut, okay. Das ist Mandalorian 2,5. Okay. Das wissen wir spätestens jetzt. Ja, okay, Das wird doch zum Finale, das wird auch weiter kulminieren. Wir werden ja. noch einen kleinen Ausblick vielleicht am Ende haben. Ja. Das, das ja. ist es in Wirklichkeit. Aber trotzdem
1: hatte ich durch, durchweg äh, Spaß mit der Episode. Habe ich hier und da ein wenig mit den Augen gerollt, als es zu viel und zu plakativ wurde mit dem Fanservice. Ja, aber die guten Momente waren auch echt stark inszeniert. Ich meine, wir hatten, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass wir so ein richtiges Western-Duell hatten. Und es war wirklich toll. Und es sah halt auch aus wie in einem Western. Und das ist für mich auch George Lucas. So, und das finde ich wirklich stark. Und äh, deswegen, die Folge hatte einiges. Und mittlerweile ist auch dieses Mandalorian-Verse, oder wie man es nennt, hm. finde ich, macht es genauso viel Spaß, wenn sie Charaktere zurückbringen, die nur hier etabliert worden sind. Und auf die freue ich mich richtig. Und das sollte mhm. auch eigentlich der Fall sein. Ja, ich ich ja. muss mich nicht nur auf Legacy-Charaktere stützen und sagen, okay, Luke kommt am Ende von Staffel 2 bei Mando und die Folge ist deswegen Schön. Aber ich sollte mich eher um hier, uh, Ap Apollo Creed jucken äh, 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 <lacht> in Mando Season 2 okay. und mich freuen, ah, er ist zurück, weil, weil er ist, äh, gehört zur Identität dieser Show. Und ich finde, das machen die hier ziemlich gut, direkt zum Anfang mit einer Figur die mir sehr gut gefallen hat, schon als sie in Mando Season 2 eingeführt wurde.
0: Genau, der perfekte Steigbügelhalter jetzt, um in den Spoiler-Part zu gehen. Deswegen Achtung, Spoiler, weil sie fangen direkt mit dem Moment an, den ich dann sofort auf Twitter verarbeitet habe, bevor ich den Rest der Folge gesehen mhm. habe. Jetzt kann ich es endlich auflösen. Ich habe ich hab einfach nur geschrieben, ich wusste es. Ich wusste, dass Cobb Van zurückkommt. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich das in irgendeinem Podcast mal erzählt habe. Ob das jetzt hier war oder in diesem Blue-Milk-Blues-Podcast, bei dem ich einen Auftritt hatte zu Episode 4. Aber irgendwo habe ich laut ausgesprochen, dass ich glaube, dass Cobb Van zurückkommt. Und puh, endlich war es soweit.
1: Ja, Timothy Oliphant, der Western Darsteller, schlechthin. Hm. Ich meine, er ist ja, mittlerweile. <lacht> wieder mm. Ja, ich, ich meine, er ist mittlerweile schon sowas von Meta geworden. Was, er hat ja metamäßig angefangen mit Scream 2 und ist Meta Meta geworden, indem er andauernd Western-Darsteller spielt, dass er in Once Upon a Time in Hollywood einen Western-Darsteller
0: spielt.
2: Ja,
1: Finde ich, find, find <lacht> ich, find ich brillant.
0: Das stimmt. Und es war aber auch wirklich, ich meine, ich habe schon vorher rumgeunkelt, das ist das Gleiche, was er in der grandiosen HBO-Serie Deadwood gespielt mhm. hat, aber hier war es ja noch mehr Deadwood.
1: Ja, ja, voll. Also
0: ohne seine Boba Fett-Rüstung, also ich weiß, er sieht Lein anders Schal. aus als ja. in Deadwood, aber er spielt dasselbe. Aber das kann auch Timothy Oliphant. von mir aus kann er das noch bis zu seinem mhm. Lebensende spielen, Ist ist halt der nächste John Wayne unserer Generation, der kann das einfach und ja, es war genau das. Fast schon karikaturhaft. Wie fandest du das denn schon? Hast du eine Beziehung zu Deadwood oder Timothy Oliver?
2: Um, zu Timothy Oliphant nicht so krass Western. Tatsächlich, Deadwood habe ich nicht gesehen, aber Once Upon a Time in Hollywood liebe ich. Hm. Auch schon fünfmal gesehen, mindestens. Um, ja, ich mochte, ich mag, ich mochte den Charakter, ich habe mich auch gefreut, ihn wiederzusehen. Und natürlich als Riesenfan von ähm, Spaghetti-Western, darf man das noch sagen? Ja, ähm. <lacht> ja das ist eine
0: ulkige Genrebezeichnung, okay. auch wenn sie einen leicht rassistischen <lacht> Hintergrund hat, das okay, okay. Ist so zu nennen. Aber das ist, ich glaube, insofern hat fast alles in Amerikanen Rassistischen Hintergrund. Na gut. Also, ich
2: meine, offensichtlich bin ich ein riesen Western-Fan, von dieser Art von Western. Mhm. Vor allem äh, habe ich ja auch ganz, ganz ähm, stark in Darth Maul eingebaut. Und wenn wir jetzt von Fanservice reden, ähm, früher hat man das Hommage genannt, was ich einen deutlich besseren Begriff finde, weil die Western-Hommage bei meinem Kurzfilm war wirklich ein, eine Hommage, eine 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 Verbeugung vor einer Gro vor einer großen Inspiration für mein kreatives Schaffen. Du meinst
0: jetzt mal kurz wenn wir Genau. Weil ich dachte, hey, du hast du auch eine kleine Western Hommage, wenn man so drüber nachdenkt. Stimmt. Du hast diesen Western Moment, ja, ja. wo sich die beiden angucken. Ja, 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 stimmt, stimmt. Auch ein Ding von dir. Aber ich kann es mhm. verstehen. Das ist das geilste an Western, deswegen ja, ich Western so.
2: Das, das ist irgendwo auch immer das, worauf es dann hinausläuft am Ende. Ähm, aber das ist ein Unterschied, würde ich sagen, zu Fanservice, der halt sehr stark davon lebt, wie es schon sehr oft beschrieben heute. Man bringt einen Charakter zurück, zu dem man eine gewisse Emotion hat, um diese Emotionen hervorzurufen und freut sich ihn oder sie oder was auch immer wieder zu sehen oder ein Ort oder whatever und das ist extrem behaftet mit Emotionen und es scheint ja extrem gut zu funktionieren immer noch. Ich muss sagen, selbst 2015 fand ich das schon schlimm. Ich bin gar kein, ich bin nie ein Fan davon gewesen. Subtile Anspielungen oder eine Weiterentwicklung eines Charakters finde ich super. Wenn wenn <lacht> da kommen wir zu mal ein anderes Streitthema. In Episode 8 wir einen Luke sehen, der komplett anders ist, dann finde ich das spannend, weil das, das erzählt mir direkt, es sind 30 Jahre vergangen. Was ist mit dem Mann passiert? Erzählt mir die Geschichte, geil. Und, ähm, wenn wir in Episode 7 sehen, dass Han Solo einfach eins zu eins derselbe Charakter ist wie in Episode 4, der hat nicht mal, nicht nur 30 Jahre zwischen 6 und 7 nicht erlebt, sondern auch Episode 5 und 6 anscheinend nicht erlebt, <lacht> dann ist das einfach für mich ultra lame und langweilig. der war auch noch ein lausiger Vater. Das kommt Oder noch dazu, ja, vielleicht, das Einzige, vielleicht sogar das Einzige Interessante an ihm, <lacht> weil er war noch kein Vater in den alten Filmen. Aber ja, das, das finde ich dann halt, ja, man sieht einen T-Rex wieder und dann feiern alle, weil die Musik dann auch spielt in Jurassic World und alle sagen, boah, der Film war so schön, ich habe fast geweint. Ich so, Warum? Der Film hat nicht zum Weinen da gehabt inhaltlich. Es ist einfach nur, weil du dich an deine Kindheit erinnerst und weil dich visuell und auditiv Sachen triggern. Ich finde das, find das halt, boah, wow, da bin ich wieder im Fanservice-Rage hier. Ich finde es halt Einmal super billig, wie so Jumpscares in Horrorfilmen, die mhm. immer funktionieren. Gibt natürlich auch es gibt immer auch gute Ausnahmen, ne? muss mhm. man sagen. Und ähm, ich finde es schade und schon fast bedenklich, dass mittlerweile so viele Sachen und Serien und jetzt auch gerade in dem Nerd-Bereich, wie Star Wars und so, so stark darauf geschrieben wird, diese Emotionen und diese Wow, und ich habe mich innerlich so gefreut und emotionale Momente zu schreiben, indem man einfach nur Fanservice bietet. Game of Thrones ist in den letzten Staffeln auch nur zu Fanservice verkommen. Ähm, ja, ich finde das bedenklich. Vor allem, weil es so gut funktioniert. Und eine Geschichte sollte für sich diese Momente erschaffen können, ohne nur auf Fanservice sich zu berufen. Ähm, und deswegen, und, und daher finde ich die Rückkehr von Timothy Oliphans Charakter gut. <lacht> weil es ja, war ja. eine Weiterführung eines Charakters, den ja. wir kennengelernt haben. Und ich mochte ihn hier viel mehr als in der meine Lauren Folge, weil ich die Rüstung an ihm immer lächerlich fand. Ja, geht ja mir so die
0: saß halt schlecht. Ja. Geht mir ähnlich. Also das war merkwürdig. Ja, also ja. Die haben ihm das, so, das so angezogen, dass es aussieht, als würde es ihm nicht passen, weil er größer ist und so als Boba Fett. Was ich eigentlich eine witzige Idee finde. Mhm. Sie sieht streng genommen. Ähm, zu eng aus an ja,
2: ihm. Der sieht zu so schlaksig äh,
0: aus. Und dann hast du aber, weil das Kostümdepartment kann das ja so nicht stehen lassen, weil auf einmal Boba Fett zu fett aussieht, <lacht> haben sie die Rüstung, <lacht> no, haben Mann. sie ihm schwarz gegeben, haben sie ein bisschen weiter gemacht und so. Ich würde behaupten, die Rüstung, die Boba Fett anhat, die passt, die würde Timothy Olyphant ziemlich gut passen. Die ja, jetzige so, ne? würde ihn tragen.
2: Die jetzige. Ja, ja Boba Fett-Rüstung in Mandalorian. Welche Folge war es? Fünf oder so in der zweiten Staffel, die war das Grauen. Also das war einfach wie so. Plastikplatten irgendwo auf so einen, auf so Stoff geklebt. Das war keine Rüstung mehr. Hm. Und er war einfach er hat einfach den die, ja, egal. Du meinst die Robert Rodriguez von genau. Die
0: war für dich das Grauen. Ja, das ist interessant, weil, weil die ist ja auch, die kommt auch wieder in der breiten. Machst du super gut ja. an, ich finde die auch cool. Ich, ich, ich finde die insgesamt cool, aber ich weiß genau, was du meinst, hm. weil ich habe mir das mal hm. anguckt, habe gedacht, ja, Boba Fett, also, die hätte das, im Kostüm hätten sie was machen müssen. Ja. das geht so nicht. Oder er hätte das, das nochmal, nicht
2: Ein halbes Jahr mehr trainieren müssen. Space oder?
1: Girdle. Ja. Ich habe das erste ja. Mal einen Space Girdle gesehen. Das ist ein Girdle? Also, wie so ein, wie so ein Gürtel, der oben ansitzt für so einen alten Mann. Weißt du, das <lacht> der den Körper ist so ein bisschen auch. mitformt.
2: Ja, die Sache ist, gerade bei der Folge in Mandalorian, wo Boba Fett dann quasi eine Rückkehr hat, ich, das war für mich so der Inbegriff von, warum ich Mandalorian einfach irgendwann nicht mehr mochte, weil, Storymäßig gab es nichts, einfach nur wir müssen auf dem Planeten, weil da ist irgend so ein Jedi Ding. Ja, da das könnte ist voll witzig. Yoda irgendwas Baby Yoda irgendwas machen. Mehr Plot gibt es nicht, Dann kommen die Bösen. Aber boah, Fett kehrt zurück und deswegen ist es ein Highlight und dann wird's richtig emotional, Leute. Die Razor Crest wird zerstört und alle auf Twitter am heulen, weil ein Raumschiff zerstört ist, was ich nicht mal geil Design finde. Oder gut, gut Design finde, aber nicht geil Design finde. Aber ja. Ein Raum, Spielzeug geht kaputt. Und Baby Yoda wird geschnappt. Ich meine, da ist doch klar, dass er gerettet wird wieder. Und alle waren hin und weg und emotional am Boden. Und ich dachte so, boah, wie einfach ist es mittlerweile, sowas zu entwickeln? Und dann, das Allerschlimmste bei Mandalorian, fast jede Folge, Actionsequenz am Ende. Und nein, die, unsere Helden verlieren. Deus Ex Machina rettet den Tag. Wie ist schon wieder zu sehr bei einer Generalkritik, das gefällt mir jetzt nicht. Nicht, weil mir eure Kritik nicht gefällt, sondern weil
0: wir über Episode 6 reden. Okay, das war übrigens sorry. Krass, ich, damit, damit will ich, ich nur
1: noch, noch mal Abschluss bringen, weil du hast da ziemlich recht, das ist sehr spannend, weil ich bin ja ein Fan von Mando, aber ich habe Season 1, 2, ein Kumpel war bei mir zu Besuch, der hatte noch nie Mandalorian gesehen, aber der ist Star Wars Fan. Und der hat Mando Season 2 gebinged bei mir. Und mhm. da hat ihm das gar nicht gefallen, wenn man es binget. Ich verstehe total, warum, weil ich habe es mit ihm gebinged. Ich so, Also Also jede einzelne Episode ist folgendes, ich muss Baby Yoda zu einem Jedi bringen, treffe jemanden, der sagt, ich, ich kenne jemanden, der dir weiterhelfen kann. Du musst mir hierbei helfen. Und zack. Und das war jede Folge, mhm. jede, jede einzelne Folge. Und ich musste so krass lachen, als er es so einfach runtergebrochen hat. So, er so, ist jetzt nicht dein Ernst, wir haben
0: ihn immer noch nicht
1: weggegeben.
0: So <lacht> ja. Und es ist keine Binge-Watch-Serie. Ja, du absolut, sagst es ganz richtig. Ähm, aber das ist auch eine der Stärken, finde ich, wieder bei Mandalorian und Book of Boba Fett, dass jede Episode, die eine Episode ist die. Mhm. Das hat mir Michael Waltron, der Creator von Loki und der auch bei Rick and Morty sehr wichtig war und jetzt eben den neuen Star-Wars-Film macht und den nächsten Doctor Strange, der hat mir das gesagt, dass eine gute Serie äh, jede Folge so eine eindeutig identifizierbare Folge hat, die sich anders anfühlt vielleicht, die ein eigenes Thema hat, auch wenn es eine übergreifende, starke Handlung hat. So sollte eine gute Serie sein. Und äh, ich glaube in diesem binge watch Zeitalter vergessen wir weil wir so viel binge watchen, wie cool es eigentlich ist, wenn du dich jede Woche auf eine neue Episode freust. Ne? Und mm. jetzt bei aller Generalkritik, die wir mm. schon wieder gehört haben, auch bei The Book of Boba Fett, wo ich wirklich es ist für mich eine Achterbahnfahrt, was die Gefühle bei bei den Folgen angeht. Mal ist gut, mal ist super, mal ist eher schlecht. Ähm, ich freue mich jede Woche auf jede Folge. Und das war bei Mandalorian auch so. Mm. Und das ist gut. Das ist kann man nicht hoch genug schätzen bei einer Serie, wie viele Serien mich verloren haben, mhm. weil ich dann nach wirklich ein, zwei Folgen gesagt habe, ich kann mir das nicht weiter angucken, das ist jetzt Zeitverschwendung.
2: Ja, aber liegt es nicht auch daran, also dass du Interesse dass an Serien verlierst? Ähm, ja, einmal das, also erstmal den Serien, wo du Interesse verlierst, weil es eben eine durchgehende Story ist, also quasi ein großer Film in vielleicht acht oder zehn Folgen aufgeteilt mhm. und man immer merkt, das ist einfach nicht die Story, die mich packt und dann lässt ja, man es ja. feiern. Und ja. ich bin eigentlich ein Fan davon mittlerweile, sage ich, ich, weil ich auch einfach lieber einen Film ich Film gucke oder einen Film mache als eine Serie. Ähm, dass ich denke, ein, eine geile Serie mittlerweile ist für mich, wenn es ein großer Film ist, der sich einfach viel mehr Zeit nehmen kann als ein Kinofilm. Ähm, und ja, bei Mandalorian, hast du eben da schon gesagt, äh, ich, ähm, ja, es ist Star Wars, deswegen guckt man auch auf jeden Fall weiter. Bei mir ist es zumindest so, ich weil bei Mandalorian Staffel 2 war es halt wirklich so. Ich hast hatte du nicht alles von Star Wars gesehen. Alles von Alles. Star Wars. Also Rebels, nee, alle Clone wars nee, nee, das nicht. Nee, aber siehst du, dann
0: reicht es nicht, dass es Star Wars draufsteht. Das
2: reicht in Wirklichkeit nicht. Nee, nee, klar. Ich meine, Ewoks habe ich zwar gesehen, aber die Ewoks zumindest auch nicht das, was man sehen muss. Auch wenn es irgendwie Star Wars ist. Es geht die nicht hab nur, ich nicht gesehen. Es geht nicht nur um Star Wars. Ja, die sind wirklich hart. Ich habe gestern ja, mal angefangen den ersten Film 20 Minuten zu gucken. So nebenbei. Aber, anyway, ähm, es ist nicht nur einfach Star Wars steht drauf, sondern es ist ja auch hochwertig gemacht und endlich das was, was die Filme vielleicht nicht gegeben haben oder das, was die Filme an sich bringen, ist jetzt als Serie da. Das ist schon mal was bis dato einzigartiges für Star Wars und daher macht das viel aus, würde ich sagen, für viele natürlich, für viele auch Krogu. Mhm. Aber ich weiß, zum Beispiel bei mir ist es halt ein bisschen anders gewesen bei Staffel 2. Ich habe es geguckt, weil es da war, aber nicht, dass ich dachte, boah, geil nächste Woche. Ich freue mich so, oh, heute ist der Tag geil, geil, geil. Ich kann es kaum machen, ich habe nur Ich gucke es und vielleicht ist diese Folge mal, mal ein bisschen geiler für mich. Also ist unterschiedlich, es mehr
0: anders. Also ich guck das ich liebe das Mittwochabends mich hinzusetzen oder damals Freitags noch hm. und wirklich zu sagen, ich gucke jetzt die neue Folge und hier, ich habe mir sogar was zu essen, Nee, ich habe meistens vorher gegessen, weil ich nicht währenddessen Essen will. Hm. Smart, so, smart, weil ich ja. wirklich da so voll voll all gehe. Ich freue mich da einfach drauf. Und ich denke, so geht es sehr vielen Star Wars Fans. Und selbst ein Eve, wenn er so krimmig guckt, auch mit seinem Bösewicht <lacht> aus der anderen Dimension bart gerade. Er kann mir nicht erzählen, dass er sich nicht freut, mal äh, eine neue Folge voll, zu Voll, sehen. voll. Aber ich,
1: ich, ich muss sagen, das hatte ich überraschend mehr bei The Mandalorian als bei The Book of Boba Fett. Da muss ich wirklich sagen. Ja, das stimmt. Also, und spannenderweise, so sehr wir hier auch meckern über Fanservice hm. hier und da, ich fand Folge 5 wirklich gut, weil es mich auch einfach mir Mando zurückgebracht hat, dass eine Figur ist, die mich echt interessiert und die voller Widersprüche ist, er hält er sich an seinen Kodex, aber dann hat er irgendwie diese Bindung zu dem kleinen Kerlchen. Ich finde das toll, ich finde das voll toll. Bei, bei Boba sehe ich bisher keine Kontinuität, wie er geschrieben ist. Aber ich gebe euch äh, Recht, cobb Wand hat für mich richtig gut funktioniert, ihn zurückzubringen, aber danach sind wir ja direkt weitergereist. Danach sind
0: jetzt wollte ich auch mal was zu der Szene mal
1: sagen. Okay, ich verstehe,
0: dass du weiterleiten willst. Du hast auch recht. Aber wir haben jetzt gerade einen 15 Minuten Ausflug über über Karl, über Star Wars gemacht <lacht> und es hat eigentlich damit angefangen, dass schon was sehr Gutes gesagt hat, nämlich, dass es hier mehr Hommage ist ja. als ähm, Fanservice oder geklaut. Und äh, ich möchte, ich möchte, wenn wir schon diese Folge ein bisschen analysieren, auch bei dieser Eröffnungsszene, kurz über die Hommagen reden, die wir sehen. Also nicht nur, dass Timothy Oliphant sich selbst spielt, wie schon die ganze Zeit, sondern ähm, der Eröffnungsshot zum Beispiel ist dieses äh, Windrädchen, das sich da so
1: dreht. Mhm, so, das,
0: das allererste, schon schon Du weißt mhm. genau, welcher Film eröffnet so. Also zumindest hörst du es. Ja, genau, das Spiel, ich sieht vom Tod. Natürlich! Oh, bin ich mal. Man kommt, man, wir, wir merken dann aber auch da kommen wir ja an Grenzen. Also ich, um eins vorwegzunehmen, ich, ich habe natürlich, äh, weil, weil ja die Credits von diesen Serien erst am Ende kommen, wusste ich auch nicht, wer Regie führt bei dieser Folge. Ich ich glaube, man wusste es, aber ich wusste es in dem Moment nicht. Ich habe es wieder vergessen gehabt, mhm. dass die Folge von Dave Filoni ist. Und Dave Filoni, der hat ja auch in, in Season 2 in The Mandalorian die Eastern-Folge gemacht mit Ahsoka. Mhm. Und beides also beides sind seine ersten äh, Nee, warte mal. Nee, Mandalorian 1 folge, ja, hat, ja, hat er auch eine gemacht. Folge. Ja, die Tattoo folge hat er inszeniert. Ja, das hätte ich jetzt beinahe weggenommen. Ähm, aber er hat, er hat diesen Hang dazu, alles so wie Western zu inszenieren. Oder Eastern. Und Eastern und Western sind sich in Stilmitteln sehr ähnlich. Ähm, deswegen dieses, diese Duellsituation, wenn sich zwei Menschen einfach nur angucken. Und genau das haben wir hier natürlich mhm. wieder. Und es erinnert noch mehr an Spiel mir das Lied vom Tod, weil das Duell nicht zwischen zwei Menschen stattfindet, sondern zwischen einem und mehreren Gegner. So hat ja auch der erste richtige Spaghetti Western aller Zeiten eröffnet, nämlich ähm, für, ein, für eine Handvoll Dollar. Mhm. Genauso geht es ja auch los. Einer knallt mehrere ab und lässt einen erstmal über. Aber den, der wird dann auch noch abgeknallt. In, in diesem Film ist dann halt, also ist nur der Letzte, ist so, so eine spürbare Pause. so. so das, das Erschrecken des Publikums und der Gegner wird dadurch kurz manifestiert, dass für eine Millisekunde der Letzte noch lebt und sieht, dass passiert ist und dann bam. Zumindest war das meine Erinnerung so. So, mhm. und das wollte ich nur noch mal gedroppt haben. Also, das, ja, es ist schon sehr, sehr, sehr Spaghetti-Western und es passt sehr zu Dave Filoni. Und es wäre natürlich nicht Dave Filoni, wenn wir dann nicht wieder in dieser Fanservice-Welt ankommen und genau das passiert, worüber, äh, worauf Eve hinüberleiten wollte.
1: Ja, yeah, aber, aber äh, wie gesagt, generell Hommage an ein Genre ist was Schönes. Ich mhm. liebe Genre-Mix. Genre, äh, einer meiner Lieblingsfilme ist Predator, weil er mit Genre so geil spielt. Ich liebe From Dust to Dawn, weil er so geil mit Genre mhm. spielt. So. Äh, das, das ist für mich nicht Fanservice. Das ist für mich einfach eine Verbeugung von einem Genre, das er so liebt. Das ist, das ist doch immer wieder bei Tarantino.
0: Wobei mhm. Star Wars ja die Inkarnation eh davon ist. Genau. Star Wars genau. ist ja tausend Genres. Ja, ja, das, ist, das Flash Eastern, Gordon, West trifft Western, trifft, Western trifft Eastern.
1: Ja, voll. voll Ich meine, ein Jedi, ein Jedi ist ein Mix. Propagandafilm, stimmt. Ein Jedi ist ein Mix aus einem Ronan, äh, aber auch gleichzeitig äh, irgendwie aus einem Mönch. Also, das finde ich ja alles super. Aber dann gehen wir zum Jedi-Tempel, der so aufgebaut wird. Das ist ähm, eigentlich das Set, das wir gesehen haben in den Sequels, wie es in Flammen steht. Und direkt R2-D2, Shot auf R2-D2, ich so, zu viel. Das ist das ist hier schon zu viel, weil jetzt jetzt egal, was an Dialog ist, ist uns doch eh egal. Guck dir deine Memberberries an und sei still. Und das fand ich ein bisschen. Das sehe
0: ich da ganz anders als du. Das fand ich ein bisschen. Da muss ich direkt rein. Das war
1: für mich nicht die ganze Sequenz. Das war für mich nicht die ganze Sequenz. Es gab ein paar Sachen, die sogar sehr stark dort waren. Okay. Weil ich dachte, wenn wir doch mal da zurückgehen, wird alles, was Luke angeht oder eventuell Ahsoka, wird lahm sein. Aber eine Sache, und vielleicht nehme ich da ein bisschen was vorweg, fand ich eine richtige Sünde. Okay. Und zwar lernen wir in dieser äh, Episode, dass Ahsoka Tano und Luke Skywalker sich kennen. Okay, und ich finde, die Geschichte, die die beiden verbindet und Anakin Skywalker, der die beiden verbindet, das ist Material für krass gutes Character Building, wirklich krass gut, dass, sie, dass er ihr erzählen kann, ja, mein Papa war zum Schluss anständig und sie damit abschließen kann oder dass er, mhm. dass sie ihm erzählen kann, wer eigentlich dein Papa mal gewesen ist, das ist wirklich gut. Aber das ja. wurde so in einem Nebensatz irgendwie kurz weggehuscht und ich so, ah, das interessanteste Gespräch eures Lebens ist offscreen passiert.
2: Aber, äh,
0: äh, ähm, sorry, Eve, da das ist doch Quatsch. Wieso ist das? Quatsch? Weil, äh, wie, äh, du weißt doch nicht, was die für Gespräche geführt haben. Das ist jetzt äh, ein Nebensatz, aber das, damit ist das doch nicht so, hier haben sie zum ersten Mal drüber geredet und sonst nie.
1: Ja, aber sie waren schon äh, so vertraut miteinander, weißt du, ich wusste bis dato ja, nicht mal, dass Ahsoka weiß, dass Anakin Vater war. Das sind so Sachen, die wirklich einen emotionalen Punch haben können auf Charakterebene und nicht sagen können: Wir nehmen zwei Figuren, die Leute mögen, die eine aus Clone Wars, den anderen aus den originalen Trilogie. Wir stellen sie nebeneinander und Leute machen. Aah! So, äh,
2: glaub, bei mir hat das tatsächlich da funktioniert. Ja,
1: ja ich fand es auch cool, dass die beiden interagieren, aber ähm, da freut man sich so und fragt. Es ist das so ein bisschen kennt ihr die Serie Hannibal?
2: Nicht gesehen, ne. Ja, natürlich. Okay,
1: aber euch ist, euch ist klar, Hannibal ja. ist, ist, wer er ist und was er macht. Mhm, klar. Und, und wir warten die ganze Zeit darauf, wie Leute reagieren, wenn sie herausfinden, wen sie da eigentlich vor sich haben. Und so ähnlich habe ich gehofft, wenn es mal Ahsoka und Lu Das war das, was ich mich gefragt habe in Mando Season 2. Wir hatten Ahsoka und wir haben Luke Sorry,
0: ich habe dein Gleichnis nicht verstanden. Wie meinst du das bei Hannibal?
1: Na, es werden zig Fragen gestellt, wenn der Typ, der mit Hannibal arbeitet, der bei ihm am Tisch sitzt, gefüttert wird von ihm und sagt, ja. hm, das ist aber Delikatesskosten. Und dann hat er ihn irgendwann <lacht> hinter Gittern und jetzt hat er zig Fragen auf dem Ko äh, im Kopf, um ihn äh, äh, wirklich äh, rauszuquetschen. Okay, wie lange machst du das schon? Äh, All die Verbrechen, bei denen du uns geholfen hast, bei wie vielen warst du beteiligt und so weiter. Das ist, das ist jetzt so eine Katarsis. Und ich finde, hier haben wir in Mando, in Mando Season 2 Luke Skywalker zurückgebracht und Ahsoka Tano zurückgebracht. Ich habe mich damals schon gefragt Kennen sich die beiden? Lernen die sich kennen? Wie interessant wäre das eigentlich, diese zwei Figuren zu haben. Der eine, der nie wirklich Zeit mit seinem Vater verbringen konnte und ihn nur zum Schluss einmal sehen konnte, bevor er gestorben ist als Held. Und die andere, die ihn eher als Held kannte und dann verloren hat an die dunkle Seite. Das heißt, wo die eine Reise aufgehört hat, für den, die eine Figur ging es ja für äh, die andere weiter. Okay, Luke, das ist
0: alles klar. Aber was hättest du jetzt gerne gehabt, dass wir jetzt äh, eine halbe Stunde haben, wie die zwei sich gegenseitig erzählen, wie na, Anakin Skywalker war?
1: Also Schon gar nicht in der Boba Fett-Serie. <lacht> aber, wenn, aber wenn man uns sowas gibt, mhm. wenn man uns diese zwei Figuren zusammenbringt, dann äh, hätte das einen Charakter-Impact haben müssen für beide, meiner Meinung nach.
2: Also ich, ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Und ich würde dann einfach sagen, es. Gehört nicht in die Boa Fett-Folge, es gehört auch nicht in, äh, nicht in die Mandalorian-Folge. Ja. Aber es gehört in die Ashoka-Folge, die noch äh, Serie, die noch ja. kommt. Ja. Ja. Und da werden wir es sicherlich erleben. Denn vor allem, ich meine, bei Ashoka habe ich mir schon gedacht, die machen jetzt eine Serie mit ihr, was macht sie denn? Und ähm, ich wusste gar nicht, dass sie ob noch so lange lebt nach Rückkehr der Yidre, wo war sie denn die ganze Zeit während der alten Filme? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Und das Medien erklären in die tatsächlich in Rebels. Ah, okay. Ähm, und dann aber auch die Sache Leider finde ich das Worldbuilding von sieben bis neun ganz furchtbar. Allein mhm. schon aus der Tatsache, dass es wieder Imperium gegen Rebellen gibt. Und diese Welt so, so diese Zeit, der Konflikt so uninteressant ist, mhm. dass ich es so schade finde, wie, dass wir jetzt eine Zwischenstufe sind zwischen sechs und sieben, also der Film 6 und 7 Episoden. Mhm. Und man sich natürlich auch dahin entwickeln kann, wenn die Welt aber später in sieben bis neun geil wäre und die Geschichten geil wären, dann wird man sich, würde ich mich darauf freuen, oh, wir sehen schon die ersten Schritte dahin und was sich so entwickelt. Und wo sind die Charaktere abgeblieben? Aber jetzt denke ich mir ganz halt so: boah, ich will mich gar nicht dahin entwickeln, weil diese Welt so grottenlangweilig ist aus Episode sieben äh, bis 9 der Film. Und ich finde es schade, weil auch wo bleibt dann Ahsoka irgendwann? Wie wird die Geschichte? Alle diese alle so spannenden Geschichten werden müssen dann irgendwann abgecancelt werden. Aber was ich sehr interessant fand, ich find, da mache ich jetzt vielleicht schon den Sprung zum nächsten. Ich weiß nicht, ob das. Nee, nee, nee lass uns bitte, lass uns ganz kurz bitte dabei. Wir springen
0: so in den Themen. Das mhm. ärgert mich, ehrlich gesagt, die ganze Zeit ein bisschen, weil wir sind gerade chronologisch in die Folge gegangen. Mhm. Auf einmal reden wir über Ahsoka, Ahsoka, was mitten in der Folge passiert. Ähm, was mhm. du gerade gesagt hast, deswegen ist das Interessante bei den Serien, die bauen sich ja, ich habe es ja schon genannt, so ein eigenes Mandoverse auf. Ähm, auch, auch, das kann ja auch parallel existieren von 7, 8 und 9. Ne? Also, also jetzt wissen wir ja durch Folge 5, dass Mandalore super wichtig wird. Ich meine, es war eh klar, dass das mhm. das große Thema von Season 3 sein wird. Und äh, was uns diese Folge auch gezeigt hat, ist, dass Ahsoka und Luke nicht erwarten, sich wiederzusehen. Ich meine, insofern hat Eve natürlich recht mit seiner Kritik. Die hätten das aber äh, da mehr aufarbeiten müssen, weil das ging ja nach endgültiger Verabschiedung. Und ich bin auch der Meinung von Sean, ähm, äh, eine Ahsoka-Serie sollte sich damit beschäftigen und nicht The Book of Boba Fett. Also, insofern, ist, ist ein kurzer Dialog zwischen beiden auch mehr als Fanservice und gleichzeitig darf er auch nicht viel mehr sein als das, was da ist, finde ich. So. Können wir das damit, den Asoka-Lookpart kurz zum Abschluss bringen und ja. wieder zurückspringen? Ja. Gerne. Ich würde, würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Bitte. Ähm, welchen Planeten war das?
1: Ich habe vergessen, wie der, wurde der je genannt? Das ist ja nur der, den wir aus den Flashbacks kennen von das The Last ist die Antwort. Jedi. Und von, in, und von The Force ja. Awakens, als sie da das Lichtschwert angefasst hat, oder? Es
0: wird, es wird tatsächlich nicht Nee, also es ist nicht der Planet, wo sie wo sie den Ach so, du meinst, was man in Flashbacks sieht. Nein, ja, nein, ja, wo, wo, wo sie kurz doch diese Vision hat und wirklich kurz ja. da ist und auch sieht Ja, ja, da, ja genau, genau, was man da sieht. Genau. So, das ist tatsächlich dieser Planet. Und und das Witzige ist, ich dachte, das ist doch bestimmt wie in Legends, äh, Javin, Javin war es, glaube ich, ne? Javin 4, da hat, glaube ich, Luke in den alten Star Wars äh, Expanded Universe ja. Hat er, mhm. hat er da sein äh, Tempel gehabt? Academy. In Jedi Academy. Jedi, uh, Jedi Knight 2, uh, Jedi Outcast und später in Jedi Academy mhm. war ich natürlich auch auf diesem Planeten yeah. spielerisch mit Kai Katan. Uh, den würde ich gerne mal wieder sehen. Egal, ähm um, da war ich und äh, sieht auch so aus, finde ich. Aber das ist es nicht tatsächlich. Ich habe es dann auch mal versucht zu recherchieren. Es wird nie genannt. Es, es, es steht auf Wikipedia und Co. steht sogar, dass es einfach eine Secret Location ist. Mm. Was mich aber zu der Frage führt, woher wusste dann fucking äh, um, um, The Mandalorian, uh, Din Djarin, woher wusste er es denn, wo er hin muss? Also, ich habe nicht gesehen, wie sie Telefonnummern ausgetauscht haben auch auch am gefragt, Ende von dieser Folge. Ja.
2: Die Sache ist aber ähm ja, ist das derselbe Ort? Also ich, der Look dieses Aufbaus des Tempels hat mich sehr in Episode 8 erinnert. Ja, vom, genau, in Episode 8. Nee, ja, ein aber, Flashback aber, 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 aus 7. Nee, Aber ich meine nicht den Flashback, sondern ich meine die Hütten, äh, diese steineren Hütten vom allerersten idi tempel wo die wirklich noch gar sind. Ach so, ja, aber, das, aber es ist nicht aktu das Das kann es nicht sein. Nee, nee, genau, ist, ich weiß. Ich weiß ja, das ist es ist nicht der nicht. Planet. Es ist aber ja. vom Design meine ich einfach. Ein Flashback
0: von Episode 8 sieht der Tempel aber auch so ähnlich aus. Ja, genau. ist das auch Und, Okay, ich, ähm, glaube, ich sehe
2: gerade ähm, Bilder. Ja, man könnte es Steinern pass, pass sehen, ja. Wir zwei
0: sind ja sogar große Fans von dem Drehbuch von Episode 9 von Colin Trevorrow, mm. das zwar im Internet geleakt ist, aber, aber, äh, nie verfilmt wurde. Ja. Und der letzte Shot darin, und dazu gibt's ja das Concept Artwork, war ja, dass Ray auf diesen Tempel zuläuft. Und das sieht dann auch noch da so aus. Ja, es ist, Also insofern es, ist das ganz cool gemacht.
2: Ja, also, genau, der letzte Shot in Episode 9, in der Episode 9 Version von Colin Trevorrow war das aber ein neuer Tempel, quasi ihr eigener Ausbildungsort für eine neue Generation Ach so, von ja, ich habe das aber Comedy. schon so
0: verstanden, dass das ach so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, stimmt, jetzt wo du das sagst, es muss ein eigener sein, aber das sieht so aus dann. das ist ein ähnlicher, das genau, ist aber, dieser aber Style einfach
2: designtechnisch war es aber trotzdem immer anders, also es war schon bewusst anders designt als... Größer der von, oder so. Größer und runder, also es wird, hatte eine andere das wird Art Das alles von, ein bisschen ähm, kleiner, ja. Von Design, genau. Ja, und Ach. es
1: wurde auch noch nicht alles abgefackelt. Das haben wir auch nicht vergessen. Deswegen, es war ja waren ja überall Bäume links und rechts. Es ist, wird ja mhm. irgendwann angezündet vom Netten vom, vom Band.
2: Ja, ich finde, der Platz, wo dieses eine Ding gebaut wurde und diese eine mhm. hauptwahrscheinlich erste äh, ja, Gebäude, war vom Platz viel zu klein im Vergleich zu den Rückblicken, mhm. die wir gesehen haben in Episode 8 und 7. Also, ich gucke mir gerade ein Bild an aus Episode 8, aus dem Rückblick. Und es mhm. ist eine riesige freie Fläche mhm. mit einem Gebäude, was relativ gigantisch ist, ähm, plus kleinere Hütten, wo dann wahrscheinlich die Schüler ähm, schlafen. Aber äh, sahen
0: die Hütten nicht so aus? Ja, so sahen Wie die Hütten, Hütten aus. Nee, die Hütten waren
2: nämlich aus Holz. Ah. Und war vielleicht eine Mischung aus Holz und Stein. Zumindest sieht es so aus. Deswegen war ich da auch so ein bisschen irritiert. Ähm, ist das, Was ist das jetzt? Es soll irgendwie Lukes Ausbildungsplatz sein, den wir aus den Rückblicken können und gleichzeitig eine Anspielung auf die Insel. Hatte ich so das Gefühl, so ein Mix. Aber es hat, das war so ein bisschen so, ganz passt es nicht zusammen. Aber vielleicht ist es auch nicht so schlimm. Vielleicht ist es auch
1: nur ein Prototyp. Vielleicht hat er hier die erste Hütte gebaut und sagt, ja, das wird größer. So.
2: Könnte ja auch sein, dass sich das natürlich noch weiterentwickelt hat, dann von diesem Punkt aus. Ja.
1: Generell, wie hat euch denn das gefallen, erstens CGI-Look Skywalker wiederzusehen und die Rückkehr von Grogu und deren Trainingssequenzen? Weil das war für mich ehrlich gesagt Hit
0: und Miss. so Ja, also ähm, CGI gefallen, ich finde, man sieht, dass sie sich verbessert haben. Voll. Das sieht viel besser aus als in The Rescue, also in der Folge, wo man ihn zum ersten Mal gesehen hat. Sie haben sich ja auch einen, das sind wir wieder Stichwort Fanfilm und so, da sind wir wieder bei dem Thema, Sie haben, ich weiß nicht, ob ihr die News mitgekriegt habt, irgendjemand hat mit, wie heißt das nochmal, Deepfake, mhm. diese Rescue-Folge nochmal verbessert. Also, dass Luke mhm. etwas authentischer aussieht und das ins Internet gestellt. Und Lukas Film hat das so gefallen, dass sie ihn engagiert haben. Wow. Sie haben den Typen bei sich eingestellt. Und jetzt sieht, jetzt sehen wir den Payoff. Ich sag nicht, dass es nur an ihm liegt, mhm. aber es liegt wohl auch es an sieht ihm. viel besser Dass es aus. besser aussieht.
2: Ja, äh, das war wirklich, das hat mich mit am meisten beeindruckt. Also eigentlich, also auch begeistert in der Hinsicht, dass wir jetzt einen Luke sehen. Also in der, der Mando-Folge, mit Luke war es ja wirklich so, man hält immer die Kapuze auf und wenn er dann am Ende sich zeigt als Luke, als junger Luke Skywalker, dann steht er einfach nur sehr starr an einem Punkt mhm. und redet so ein bisschen und dann zieht die Kapu wieder, Kapuze wieder auf und geht. Und jetzt haben wir einen Luke, der sich gefühlt wirklich frei bewegen kann, seinen Kopf in alle Richtungen drehen mhm. kann, sehr viel Mimik hat und relativ überzeugend aussieht. Ich
0: glaube, das hat auch einen großen Grund. Ähm, Im alten, also ich weiß, habt ihr die Doku gesehen, also die Disney-Gallery über diese Folge, ja. wie sie das gemacht haben, ja. auch mit äh, Mark Hamill holen nicht, nee. und so. So, Und Mark Hamill hat das ja auch gespielt. Also die haben ähm, die Szene nochmal gedreht, ohne ohne die alte Crew, also mit einer noch kleineren Crew, ohne die Schauspieler und so. Mhm. Und äh, Mark Hamill hat das vorgespielt. Mhm. Und ähm, der Darsteller, der ihn dann dargestellt hat, der äh, ähm, hat das versucht zu imitieren, also mhm. so zu stehen, sich so zu bewegen und so weiter, damit mhm. sie das alles ein bisschen matchen konnten. Also im Wesentlichen hat Mark Hamill da gestanden, um Inspiration zu geben. Und ja. Mark Hamill ist eben auch knappe 70 und äh, der rennt natürlich auch nicht durch die Gegend. Ähm, dieser Darsteller hat übrigens ein Cameo in Episode 5 gehabt. Mhm. Das war einer der zwei Rebellenpiloten, der jüngere. Das war der Luke Skywalker-Darsteller aus The Mandalorian. Ich nehme an, dass er es auch wieder in dieser Folge war. Und ich nehme an, dass in dieser Folge, äh, Disney Gallery wird ja wahrscheinlich noch kommen, aber dass in dieser Folge nicht Mark Hamill am Set war. Mhm.
2: Ja, wahrscheinlich Und nicht,
0: die ja. Frage, die sehr viele nicht gestellt haben bei dem englischen Original von damals war, wer hat denn dann die Stimme gemacht? Also Wer hat denn Luke Skywalker gesprochen, weil er ja auch klingt wie Luke Skywalker? Mhm. Mark Hamill kann es ja nicht sein, weil Mark Hamill klingt eindeutig 40 Jahre älter. Mhm. Also woher kommt das denn? Und was sie gemacht haben ist, ich weiß nicht, wer der Sprecher dann war, ich keine Ahnung, aber sie haben einen Algorithmus entwickelt, der die Stimme so verändert, dass sie ähnlich, eh dass sie so Krass. klingt, wie Mark Hamill damals. Verrückt. Und das ver ver verklappt verblüffend gut. Ja, In The Rescue ist man nicht drauf gekommen, dass das, ähm, äh, wie sie das gemacht haben. Also da, da kommst du einfach nicht drauf, wenn sie es dir nicht erklären. Das ist Wahnsinn. Aber in The Rescue hat er ja nur, wie viele Sätze hat er gesagt? Ein. Zwei? <lacht> ja, also, es war viele. wenig. Ja. Und hier ist es aber anders. Hier redet Luke die ganze Zeit. Und ich fand, das Gesicht war viel besser, keine Frage. Aber bei der Stimme habe ich mir gedacht, ihr hättet einfach jemanden engagieren sollen, der genauso klingt wie man kann <lacht> oder es imitieren kann. Weil ich finde, diese Stimme klingt im Vergleich zu allen anderen Personen, die auch im Raum sind oder neben ihm stehen im Freien, klingt sie irgendwie off. Sie klingt ein bisschen blechern, sie klingt ein bisschen monoton. Also nicht als ob es einen Computer vorgelesen hätte, mhm. aber jetzt wo ich weiß, dass es einen Computer vorgelesen hat, denke ich, ja stimmt. Also ist es euch auch so gegangen? Ja, Das
1: haben sie ein bisschen besser gemacht, obwohl die ihn ja auch für äh, CGIt haben, aber von der Stimme her haben sie es besser gemacht in Rogue One mit Tarkin. Wenn er sagt Ja, aber weißt du, woran es liegt, weil sie da nicht, nicht Ja, ich weiß, Tarkin. sie haben einfach jemanden ja. genommen, der es sehr gut
0: kann. und das Sie hat haben den Dude genommen, glaube ich, der ihn gespielt hat. Der der sah eh schon so ähnlich aus wie Tarkin. Der, ich weiß nicht, das ist sogar ein relativ berühmter äh, britischer Darsteller. Aber
1: nicht Peter der Cushing. Der hat Tarkin
0: gespielt. Ha?
1: Nicht Peter Cushing, den, der war ziemlich toll.
0: Nee, 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 der nicht. Aber der hat Tarkin eben in Rogue One gespielt. Ja. Und äh, das hat er das hat er so gut gefaked. Sie ja. haben nur sein Gesicht ersetzt. Soweit ich weiß, haben sie seine Stimme nicht ersetzt. Und, und ganz ehrlich, der sieht im Kostüm der hätte, der wäre für mich als quasi Tarkin-Ersatz, der Tarkin sein soll, durchgegangen. Hm. Also hätten sie mal lieber ihn umgeschminkt, anstatt da CGI up, ne? drauf zu knallen. Ja, hm. Das müsst ihr euch mal anschauen. Behind the Scenes von Rogue One. Das hätte für mich ohne CGI fast besser funktioniert. Aber ist auch egal. Hm. Aber da war das der Typ selber. Da war es ein Schauspieler. Ja. Und es war ihm nicht nur ein Algorithmus, irgendwie die Stimme verändert, sondern er hat ihn imitiert. Crazy, Und das funktioniert besser. In der deutschen Fassung, für die, die es auf Deutsch gesehen haben, ich weiß zwar jetzt nicht, wie es mit der Folge war, aber in der anderen Folge war es der Sohn von äh, Hans-Georg Pantschak der äh, Luke Skywalker spricht. Also schon immer in den alten Filmen mhm. gesprochen hat. Dessen Sohn hat es in, ähm, in, in in Mandalorian gemacht. Ich nehme an, ich habe es mir jetzt auf Deutsch auch angehört, zumindest, dass er es auch war. Ich habe mir jetzt aber nicht die die, die Credits durchgelesen. Also, mhm. sorry, falls ich jetzt der falschen Person Credits gebe. Aber es müsste der Sohn von Hans-Georg Panscher gewesen sein. Wie fandest Was ich du's? komisch finde, weil äh, man hört es, man hört die Verwandtschaft, man hört, dass es passt eigentlich. Aber warum macht das nicht einfach Hans-Georg Panschak? Der Typ klingt wie, der, der klingt seit 40 Jahren gleich. Der, der, der Mann, also wenn, wenn ihr äh, die Sequels mit äh, Hans-Georg Panschak, der, der, der hat da ja noch mal Camel gesprochen, hört, dann klingt Luke einfach viel zu jung, weil Hans-Georg Panschak einfach viel zu jung klingt. Der <lacht> Mann ja. ist nicht gealtert. Ich meine, ich bin mit dem aufgewachsen, nicht nur wegen Star Wars, weil der so, so gefühlt in jedem zweiten Derrick unter Alte den Mörder gespielt hat. so sie haben ja immer die gleichen Schauspieler genommen, wie in der Theateraufführung. Das ist ganz merkwürdig. also Das hat die deutschen Schauspieler alle fünf bis zehn Mal mitgespielt haben, den 300 Folgen Derrick. Und äh, so war es auch bei ihm. Ähm, ich ich finde, der hätte es auch wieder machen können. Aber vielleicht will er auch einfach nicht. Äh, ich, ich glaube mal, dass er nicht will. Was ich einfach schade finde. Ich wollte es nur mal an der Stelle gesagt haben.
2: Ich fand es auch sehr schade. Ich habe ich habe auf Englisch geguckt, aber ich habe dann einmal rumgeswitcht, weil klar, ich bin natürlich auch mit Star Wars auf Deutsch in Synchrofassung aufgewachsen und ich liebe die Stimme von Luke und war dann sehr <lacht> entsetzt, eine andere Stimme zu hören. <lacht> ja. Wie gesagt, bringt Hans-Georg Panschak
0: zurück. Jetzt ist es schon fast zu spät, aber ja. gut, äh, will ja auch seinen Sohn nicht arbeitslos machen. Deswegen vergessen wir das wieder. So die Trainingsequenz selber hat mich, äh, also erstens coole Frösche. Ich mhm. hab das übrigens auf Instagram noch mal gepostet. Es äh, ist nicht das erste Mal, dass Luke Skywalker mit einem Frosch zu tun hat. Es gibt natürlich alte Muppet-Aufnahmen mit Kermit. Mhm. Das, weil, äh, ich habe sogar eine gefunden, ähm, weil äh, Yoda ja von Frank Ost gespielt und gesprochen wird. Oh. Und Frank Oz ist ja einer der großen ähm, Muppet-Leute äh, hinter Muppets. Also äh, quasi der beste Freund von Jim Henson. Und äh, es gibt eine Aufnahme äh, vom Set von Episode 5, wo Luke Skywalker neben Yoda steht und mit dabei Miss Piggy und Kermit.
1: Yeah.
0: Und, äh, deswegen fühlte ich so ein bisschen so, so, so ein leichtes Gefühl von Wiedervereinigung. Mm, Frosche und ähm, Luke Skywalker. In dem Fall einäugige Frösche, die Grogu natürlich essen will. Unabhängig davon fand ich die Szene, hat mich aber sehr erinnert an Episode 8 wieder. Mhm. Also erstens, weil es mehrere Frösche sind, die er hochhebt, so wie Luke ja es gewohnt ist, auch schon Episode 5 ganz damals, hier die mehreren mehrere Steine hochzuheben. Und Ray hat das ja quasi auch gemacht. Aber auch die Art, wie Dave Loney das gefilmt hat. Davey Loney hat, es ist mir ja aufgefallen, ähm, er hat sehr viele Nahaufnahmen von der Umgebung gemacht von, von der Natur, ja, ja. von der mhm. Welt. Und das ist in Star Wars normalerweise nicht der Fall. Es gibt kaum richtige Establishing Shots. Es gibt immer so einen Establishing Shot, das ist so eine totale von Jabba's Palast und im Vordergrund frisst ein Tier ein anderes oder sowas. So, das ist ein Establishing Shot in Star Wars. Du siehst ganz kurz alles von weitem und dann gehst du schon in die Szene rein. Und hier war es so, dass es auch Nahaufnahmen von der Natur gab. Und das ist sehr ungewöhnlich. Das ist für The Mandalorian ungewöhnlich, das ist für Star Wars ungewöhnlich und hat mich aber an Episode 8 erinnert. Im ja. Moment, wo Ray mit der, mit der Macht einig wird. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es beabsichtigt oder unbeabsichtigt, unbeabsichtigt war von Dave Filoni, aber er hat diese Bildsprache wieder aufgegriffen, die Ryan Johnson etabliert hat.
2: Ja, gut beobachtet, habe ich auch dran gedacht. Und Dave Filoni hat sich auf jeden Fall auch schon positiv geäußert zu Episode 8. Er hat ja auch Zitate von Episode 8 in der letzten Clone Wars-Staffel gebracht. Und ich glaube, Dave Filoni ist jemand, der Also generell, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu vorausgreife, aber ich fand da halt in der Folge, habe ich gedacht, Dave Filoni ist der Einzige von den von allen Leuten, die bis jetzt Star Wars Star Disney gemacht haben, dem ich wirklich vertraue, dass er die Jedi versteht und das Konzept der Macht versteht, so wie ja. George, George Lucas das entwickelt hat. Und ich bin so froh, dass er dann dementsprechend auch bis jetzt die Folgen auch gemacht hat, die mit Jedi zu tun haben. Und ähm, war sehr froh, vieles da zu sehen. Und deswegen ähm, es ist es auch kein cool, Wunder, dass er Episode 8 mag und von 7 und 9, er hat jetzt nie gesagt, er findet die scheiße. Aber allein wie er in, in, der, ähm, in der neuen Staffel, ein, Staffel 1, diese Making-of-Reihe, wo es, ich weiß nicht, welche Folge das verdritt oder so, wo viele zu Wort kommen, der Regisseure Erklärt, was die Star Wars-Geschichte ist und sie auch mhm. nur auf 1 bis 6 beschränkt. Ähm, du merkst einfach, der Typ versteht Josh Lukas was er erzählen wollte und meinte dann, sagt dann am Ende ja noch so: Star Wars ist nicht einfach, nur X-Wings und TIE-Fighter und Sternzerstörer zu zeigen. Und für mich war das so ein krasser Seitenhieb gegen Episode 7, weil er <lacht> gefühlt nichts anderes <lacht> macht als das. Und ähm, ich glaube, ja, das hat mich sehr gefreut. Ähm, ja. Dave Filoni, wenn, es ist doch die einzige Folge bis jetzt, die von Dave Filoni auch geschrieben wurde. Sonst sind alle nur alleine von John Favreau geschrieben. Stimmt. Und ich muss sagen, John Favreau ist immer Hit und Miss. Hit or Miss. Iron Man 1 großartig, Iron Man 2 Katastrophe. Ähm, der macht Sachen teilweise als Regisseur oder als Autor Gut, manchmal mittelmäßig, oft mittelmäßig, manchmal schlecht. Obwohl bei Iron Man
1: 2 und hat das Studio sehr viel mit reingeredet. Das ist ja das so eine kann sehr, sehr gut doku dokumentierte mhm. Katastrophe, was er wollte und was draus geworden ist. Ja, aber ist das geht. Finale hat er ja trotzdem oh, ja.
0: verkackt inszenatorisch. Ja. Also ist auch egal. Mhm. Also John Favreau ist, ist halt nicht nur Ist nicht alles Gold, da ja. hast, hast du absolut mhm. recht. Und es gibt auch Belege dafür, was du sagst. Also, dass Dave Filoni die Darstellung der Macht von Ryan Johnson sehr mag. Ähm, es, es wundert mich nicht, weil ähm, äh, vieles, was auch von Ryan Johnson irgendwie in Episode 8 nicht gemocht wird, diese Macht, zum Beispiel diese Macht ähm, äh, Teleportation einer Hallu einer Halluzination, wie nennt man es nochmal? Ja, ist egal. Astralprojektion. So was wie Astralprojektion äh, so ein bisschen. Diese Astralprojektion, mhm. das ist ein schöner Begriff dafür. Ja, Die ist aus dem alten star wars kanal Das mochte mhm. ich auch. Das, das, ja. das, das ich liebe diesen Exchange zwischen Ryan Johnson einem Star-Wars-Fan auf Twitter, wo, 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 wo mhm. irgendjemand was geschrieben hat, äh, ja, das ist alles Blödsinn, das hat nichts mit Star-Wars zu tun. Und dann und dann siehst du so eine Fotofolge von Ryan Johnson. Du siehst seine Hand, wie sie <lacht> in Richtung seines Regales geht. Und dann geht Geht diese Hand zum, zu einem Buch, einem alten Star Wars Kanon Legends Buch, also das damals Kanon war, zieht das so raus, so ein Lexikon Blätter drin rum, macht das so auf, holt den Abschnitt raus, was <lacht> da drin steht und dann nächster, nächstes Meme Hummer uh, Simpson mir in diese Hecke zurückgeht. Ja. <lacht> kennt ihr, kennt ihr das? So, und das ja. ist Ryan Johnson, da ist halt so viel krasser Nerdkram drin, aber eben das, was du sagst, es ist es nicht nur Fanservice, weil er, er versucht nicht, Sachen zu erzählen, die andere schon erzählt haben, sondern er, er sagt sich, die Welt ist ja so groß, da kann man doch was anderes rausnehmen. Und deswegen ist noch eine letzte Sache dazu. Mhm. Deswegen hat er ja gesagt er, ähm, er würde niemals für seine eigene Star-Wars-Trilogie Kotor verfilmen, weil das war so eine Spekulation. Mhm. Also Knights of the Old Republic, das ist ja eines der beliebtesten Star-Wars-Spiele überhaupt, das mit einer mhm. unfassbar geilen Story. Ähm, er hat gesagt, er würde das nie tun, weil er liebt Kotor. Und Kotor ist so geil, weil das so anders ist als alles andere, was du aus der Welt kennst, aber zur Welt gehört und passt. Und das ist sein Ziel, wenn er eine Geschichte erzählt. Mhm. Und deswegen ist auch Star-Wars 8 so anders als 7 und 9. Also nicht versucht alles nachzuerzählen, aber aber ich, ich, ich sehe ich, ich trigger auch Eve gleich wenn nee, jetzt auch ich, ich,
1: reden. ich ich bin nie getriggert, wenn jemand den Film mag. Ich gönne es euch voll. Ich finde den scheiße, aber und deswegen äh,
0: es mich aber nicht, dass Daffy Loney und Ryan Johnson sich so gut verstehen. Mm. Also das, das ist sogar dokumentiert, dass die zwei sich gut verstehen, ist ja auch kein Wunder, weil als Ryan Johnson dann Episode 8 gedreht hat, der ist ja extra nach LA in die Nähe gezogen von der Story Group mm -hmm. von Lucasfilm, damit er jederzeit hinfahren kann im Auto und mit denen reden kann und sich so das Drehbuch zusammenarbeitet. Und daher kennen die zwei sich. Deswegen sind die auch so dick. Und deswegen ist auch Dave Filoni's Star Wars so, ähm, so konzentriert dann auf solche Sachen wie Macht. Also mhm. wenn du diese Folge anschaust, ich glaube auch im Drehbuch, dann wirkt das wahrscheinlich gar nicht so, dass Luke und Grogu so viel Zeit miteinander verbringen. Das wirkt vielleicht gar nicht so im Drehbuch, aber aber die Folge nimmt sich extrem viel Zeit damit. Lässt es auch so stehen. Ein sehr langsamer Dialog. Luke rennt durch die Gegend und so. Das, das kostet ja alles Zeit. Ich werde wenn man das Drehbuch gelesen hat, hat man gedacht, okay, das ist jetzt 10 Minuten die zwei Aber in Wirklichkeit waren es 25 Minuten oder so.
1: Ja, aber das ist generell finde ich also, ich habe ja auch äh, Clone Wars und Rebels geguckt und ich habe da mhm. sehr viel Respekt gewonnen. So wie, ähm, Dave Filoni mit Mythologie im Gesamten umgeht. Mhm. Du hast eine Episode zum Beispiel mal in der Unterwelt und da wird auf so kleine Details geachtet. Das ist wirklich so eine richtige schmutzige Gangster-Story mit so vielen Sachen, die ich aus Star Wars nicht kenne, die aber sich irgendwie richtig anfühlen und eine andere Folge hast du, die sich den Jedi widmet, aber die erzählt trotzdem was eigentlich was sehr Spirituelles und äh, dieses Außerweltliche, äh, dieses Space Wizard mäßige auch ein wenig und mit, äh, die Verbundenheit mit Natur, sowas sieht man gerade voll bei Star Wars Rebels, das hat mir richtig gut gefallen und mhm. ihm ist es immer gelungen, in du guckst fünf Folgen von Clone Wars oder von Rebels und hast teilweise fünf ganz unterschiedliche Aspekte der weit, weit entfernten Galaxis beleuchtet und das fand ich, war immer eine saukrasse Stärke dieser äh, Cartoon-Shows, die ich mich so lange geweigert habe mhm. zu sehen, aber äh, das haben die mir echt gegeben und das ist für mich die ultimative Stärke dieser Episode, die wir heute, äh, die wir gestern bekommen haben, weil ja, wir verbringen etwas Zeit mit den Jedi und es ist sehr viel Vertrautes äh, und es fühlt sich auch richtig Jedi, Jedi-mäßig an. Aber wir springen auch ganz kurz in einen richtigen Western und äh, beleuchten. Das, was wir von Obi-Wan mal gehört haben, so dass es dort nur ekelhafte Menschen gibt und man hm. aufpassen muss, wem man da begegnet, aber ohne, dass man sagt, okay, das ist übrigens Kantina Bar 2.0. Nein, das sieht aus wie im wilden, wilden Westen und ich finde es geil.
2: Ja. True, ja. Ich würde gerne noch eine Sache zu Luke loswerden. Ja, bitte. Ähm, weil was Ich es ich einfach unglaublich beeindruckend, wie weit die Technik gekommen ist. Also ja. wirklich Rein technisch, dass wir so viel Zeit mit einem jungen Luke Skywalker verbringen können, der mit anderen Charakteren interagiert, sich bewegen kann. Und das ist so ein riesen Step-up von deinem ersten Auftritt als junger Luke in der letzten Folge von Mandalorian-Staffel 2. Und wenn es einen weit ebenso großen Schritt zu seinem nächsten Auftritt irgendwann vielleicht in der Asuka-Serie dann gibt, dann wird es noch besser und man kann noch mehr machen und auch diese Stimme, die die kam mir jetzt gar nicht so krass künstlich vor, aber ich werde jetzt mal drauf achten, wenn ich es mir noch mal angucke, Vielleicht wirkt es dann Sie so. Sie klingt
0: ein bisschen blecherner, ein bisschen mhm. monotoner, finde ich. Aber also auch das, der, der Algorithmus geht es noch nicht so hin, dass es natürlich
2: Ja, kind. aber auch das ist ja eine Entwicklung, ne? Und wahrscheinlich wird es beim nächsten mhm. Mal noch viel viel besser sein. Und ich habe einfach so gedacht, krass, man könnte jetzt wirklich, man könnte jetzt wirklich eine Serie mit Luke Skywalker als Hauptfigur drehen. Man könnte einen Film, man könnte Shadows of the Empire verfilmen. Man könnte Filme machen, die, die zwischen 6 und 7 spielen, die einfach fehlen, wirklich aus der Sicht von Luke, Leia und Han. Das wäre bald möglich. Und es hat irgendwie einiges ausgelöst zu mir, ich so, so Möglichkeiten und Potenzial. und Ich finde es mega spannend. Und ich auch, ich auch. Da wird noch mehr kommen. Voll, voll. Puh, ich hoffe nicht. Ich, nein, 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 aber ich, ich glaube. Es ist immer noch so eine
0: Horrorvorstellung, dass wir tote Schauspieler wiederbeleben, also dauerhaft wiederbeleben, durch diese Technologie. Das, was irgendwann, so wie schon sagt, es wird möglich sein. Es wird absolut mhm, möglich sein. Es, 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 es gab schon Ideen für Deepfake-Filme zu, ich glaube, mit James Dean. Mhm, ähm, stimmt, ja. Aber, aber es ist halt wirklich das, was wir wollen. Es ist schwierig. Ich hätte lieber dann, wenn dann, dann soll es halt ein anderer Schauspieler machen. Dann soll es halt Sebastian Stan machen. Mark Cameron mm. hat das abgesegnet. Soll der es machen.
2: Ja, aber es geht ja, ich weiß nicht, was wir da gesehen haben gestern,
0: aber glaubt ihr denn, dass er wiederkommt? Weil das, das klang für mich sehr nach endgültiger nee, dass endgültiger Luke nochmal wiederkommt. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass Luke ist. Bei Cop Vent habe ich es gedacht, aber bei Luke Skywalker, ich hätte nie gedacht, dass sie ihn nochmal bringen. Oh, Selbst doch. als klar war, doch, dass er auf doch, den doch. Tempel geht. Und dem Moment, wo wo Mando da wartet auf dieser Bank, habe ich gedacht, so jetzt natürlich, weil äh, Grogu kommt vorbei, aber nicht Luke Skywalker. Mir, ja, war klar. So mir, noch mal.
1: mir war klar, wir werden eine Sequenz sehen, wo äh, Grogu mit Luke trainiert. Das war mir klar nach ja. äh, Mando Season 2. Das war das erste, was ich gedacht habe. Ich dachte sogar, wir sehen den Kleinen mal mit, mit einem Lichtschwert in der Hand oder so und wie Luke mhm. daneben steht. Irgendwas derartiges. Ich fand es auch spannend, dass wir da ganz kurz erneut in die Prequels einsteigen, wo Luke ihm eigentlich kurz den Albtraum seines Lebens gibt. Oh, du kannst dich ja nichts mehr erinnern. Hier, so scheiße <lacht> war dein Leben. Zack. Order 66, Baby. So.
2: Das ähm, also ist auch super geil. Ja. Ich bin eh ein Fan von diesen Anspielungen auf, auf prequel ereignisse Auch mit Kamino und Geonosis am Anfang. Ähm, übrigens, äh, mhm. was auch ganz cool, ein kleines net, net, nettes Detail war, dass diese ähm, Division, die wurde durch so einen so ein, so ein Verzerrungsvignetten-Effekt mhm. eingeleitet und mhm. auch die ganze Zeit so umrundet davon, umrandet, äh, das war derselbe visuelle Effekt wie in Episode 3, wenn Anakin die Albträume hat. Wollte ich gerade sagen, ja. Tod. Das fand ich auch ein cooles Schnitt. Ja, ja wollte ich gerade so.
1: sagen, ja. Sau geil, hat, hat mir auch mega gefallen. Das hat einen auch ein bisschen erinnert an diesen, das ist ein Rebels, da gibt es, oh Gott, ich werde es jetzt falsch aussprechen, aber es gibt da im Grunde genommen diesen äh, Raum, äh, der es einem, äh, einem erlaubt, in unterschiedliche Zeitebenen zu gucken. Und es hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Das ist mhm. ganz komisch. ist. Ja, ich weiß, Zeitreise ist Kanon bei Star Wars, aber es ergibt irgendwie Sinn auf eine sehr akzeptiere verrückte Weise. Ich zitiere das noch nicht.
2: Okay, hm? du sagst, es macht Sinn. Okay. Ja, ich bin schon Schau es dir mal an. Also ja. ohne
1: Witz, ich war überrascht, wie gut mhm. mich diese zwei Serien abgeholt haben.
0: Gerade du als Darth Maul-Fan, du musst die Folge sehen. Ich habe Rebels auch noch nicht ganz geguckt, aber die Folge. Ähm, Twin Suns. Twinsons, ich wollte gerade da Twinsons ich hab, ich hab da,
2: Daraus habe ich natürlich schon einiges geguckt, weil ja. Darth Maul Also Maul, Maul,
1: Maul wurde in Clone Wars erst so richtig zu einem Charakter, und zwar einem mhm. richtig guten. Also, meine Güte. Ja, generell bin ich kein Fan davon, dass immer wieder geradconnt wird, wenn jemand stirbt und wieder mhm. zurückkehrt. Ich ja, bin ja. kein Fan davon. Aber wenn man es macht, dann äh, gib uns was, was ich nicht kenne. Und der Maul, den ich dann als Charakter kennengelernt habe, nicht nur als äh, ominösen Sith-Assassin ja. äh, der ist spannend, der ist der ist tragisch, Der, der den, 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 das muss man echt gucken. Also ich glaube, das wird dir wirklich gefallen. Es gibt online, das schicke ich dir mal, wenn das hier vorbei ist, der Podcast, es gibt mm -hmm. so einen Cheat-Sheet. Da kannst du all die doofen Episoden überspringen. Also du musst nicht sehen, 3P und Erz, wo gehen einkaufen. So nein, juckt dich nicht. <lacht> Aber so die ganzen guten Arcs, die ja, ich, äh, ja das, das Da habe ich, ich
2: gestern noch mit meinem Kollegen, ähm, meinem Podcast-Kollegen René, drüber gesprochen, weil er meinte: auch, es gibt so eine Liste. Aber ja. es ist nicht, wer die findet. Ich, find ich, ich, ich schicke die dir. Ich schick die dir ja, sehr da. geil. Vielen ja. Dank. Verspreche ich dir. Ja.
0: Also ich nehme für ähm, Clone Wars den Cheat Sheet von Fuck, ich glaube, es war IGN.
1: Ja, ich, ich habe einen richtig guten Der ist ziemlich gut. Ich, ich, ich habe einen richtig guten, schicke ich dir. Also äh, glaub mir, lohnt sich, äh, weil du kannst so viel Mist überspringen und hast dann einfach nur so die guten Sachen, die Delikatessen das hast vor
0: allem Sachen, die zeitlich aufeinander passen. Ja, ja. Also, du voll. siehst die Ausbildung von Kadetten und dann siehst du erst, wie sie sterben und so, nicht irgendwie andersrum, so wie es ausgestrahlt yeah, wurde. Ja, es wurde halt das komplett halt random
1: ausgestrahlt. Komplett ja, random. Ja, ja. Okay. ja. ja. Also, also du siehst dann später in Staffel 3 Sachen, die äh, noch vor Folge 3 oder so passieren. so <lacht> Kenne ich das nicht irgendwie? Also bin ich gerade bei Memento? Also, es war ganz komisch, ja.
0: ja. Das ist ja der große Unterschied mhm. zwischen einer Disney-Eigenproduktion für einen eigenen Streaming-Service und was es damals war. Clone Wars war halt fürs Fernsehen. Und es war eine Animationsserie. Und Animationsserien stellt man so her, dass alle Folgen einer Staffel gleichzeitig produziert werden. Nur so wirst du zeitlich innerhalb von einem Jahr fertig damit. Mhm. Also, es gibt Drehbücher, und dann wird alles gleichzeitig produziert. Und wenn es aber nicht gleichzeitig fertig wird, aber es gibt einen Fernsehausstrahlungstermin, dann wird halt was anderes ausgestrahlt, als Ach, das, was halt ursprünglich hm. hätte kommen sollen. Und dann passiert das halt. Und das passiert bei einem Streaming-Service eben nicht. Und äh, deswegen passen auch Aus Beispiel, wir hatten ja auch eine Podcast-Folge über The Bad Batch. Und mhm. The Bad Batch haben wir auch viele Probleme mit. Aber das ist wenigstens eine Serie, wo du merkst, es gibt einen Handlungsbogen. Und
1: der ist halt so gedacht, das soll so sein. ist bei Rebels halt auch so. Das war ja auch schon dann von Disney, ja.
0: Ja, und es war eben auch von Dave Filoni. Ja. So, ähm, aber auch ein Dave Filoni muss dann trotzdem eine große Fanservice-Sache einbauen, nämlich einen geilen Cameo von äh, Boba Fett. Ja,
1: er, durf, er, <lacht> er durfte in einem Raum stehen.
0: Also das ist, sagen. das ist mehr, als er letzte Woche durfte. An hat der überhaupt sagen? was gesagt?
2: Hat er nicht noch was Er hat Genick? was
0: gesagt, aber wirklich sau wenig. Yeah. Ich meine, es war ein, zwei Sätze oder so. Ja. <lacht> Gut, aber okay. letztens
1: hat sich ja Tamara Morrison beschwert, dass sein Charakter ohnehin schon viel zu viel labert, deswegen. Ja, aber so hat er das stimmt. nicht gemeint. So hat er das nicht gemeint. So hat er das nicht gemeint. So das also, ist im großen Dialog, wenn eine Sache genommen. sagt, und dann reißt es
0: Mendo an sich. <lacht> ja. Sondern, äh, ja, dass man viel mehr sagt, ohne es auszusprechen. Ja, das aber, will er aber das sein. ist das, ja. was ich meine.
1: Die Szene, wo die da, ähm, Tisch sitzen und da ihren Schlachtplan planen, zusammen hier mit Black Crescent und so weiter. Das so, stimmt. Euch alle gibt's auch noch. Hm, juckt die
0: Gang nicht. ist wieder da. Das ja. war so
1: witzig, weil Mando geht rein und sagt, ey, ich glaube, ich kann richtig gute Krieger rekrutieren und denkt da an cobb und, und ich dachte das mir, und oh, die kannst du rekrutieren, diese paar Kinder da auf ihren, auf ihren Westpast, das ist das Beste, was du hast.
0: Was ich interessant fand war, auch da hat ja nicht Boba Fett die Ansprache gehalten, sondern Fennec hat die Ansprache Klar. gehalten. Und hm. Fennec guckt in den Raum, ohne mit der Wimper zu zucken und meint ernsthaft, mit ernster Miene, ähm, ja, wir haben nicht die Muscle dafür, also äh, wir, wir brauchen mehr Leute. Ach, wirklich? Ihr braucht mehr Leute, um gegen den Syndikat zu kämpfen? Gut, dass es uns in deiner PowerPoint-Hologram-Präsentation nochmal
1: gesagt das, hat. Das fand ich sowieso so lustig, dass sie sagen, wir brauchen unbedingt mehr Manpower. Okay, wir haben Mando, okay, wir haben genug. Ich so, nein, habt ihr nicht? Ja, ja, das dachte so, ich auch. Habt ihr nicht? Also, so, so bad as Mando auch ist, es ist nur ein Mann. Fertig. So, mhm. Aber ich fand die Idee, dass Mando sich da dieses Dorf von Cop Wendt holt und dass er die rekrutiert, wesentlich cooler als diese fünf Kids auf ihren Moppets. Aber das ist, das ist, ich bin die immer noch deplatziert. Du hast da einen Wookie, der gezeichnet ist vom Krieg als Gladiator. Du hast Boba Fett, Fennec und ein paar Kinder. Und dann hast du Mando. Das war, ja, wir sind auch dabei. So, Teilnehmerurkunde. Personifiziert. <lacht>
0: <lacht> ja. Die personifizierte Teilnehmerurkunde. Aber die sind mehr badass wahrscheinlich als, als das Dorf. Also das muss man jetzt auch mal an der Stelle sagen, und wir haben das gesehen durch die ersbare Verfolgungsjagd. Ja. Und das sage ich jetzt, Das klingt jetzt ironischer als es gemeint Auf war. Auf dem Rollator.
2: Ja, die waren zu langsam, aber an sich eigentlich aber was Ich, ich finde die witzig
0: inszeniert. Wirklich. Yeah. Es war merkwürdig langsam, aber es war witzig. Da kommt kein gemeinsamen Nenner. Ich, ich fand Daniel. diese Szene so witzig, wie sie dann durch dieses Bild von Jabba rasten. Es war wirklich ja. Spaceballs. Das ist war nur klar. eins
1: zu eins aus Tom und Jerry und Mickey Mouse, wenn jemand doch über die Straße geht und, und ein Glas ja. trinkt. Ja,
2: das, ja, das war das, genau das. das, das. War, das war, aber ich habe ähm, gelacht
0: und ich habe beim zweiten Mal gucken immer noch gelacht. Ich nicht. Ich habe beim ersten ich sagen, Mal okay, gu gucken gesagt,
1: ich habe gucken gesagt, was für ein Scheiß. Aber beim zweiten Mal für einen Scheiß. So. <lacht> aber ja. ja. Äh, aber das bringt uns dann dazu, dass wir tatsächlich unsere zwei echten Western-Helden zusammen haben. Und zwar Cobb Vant und Mando, ein wahres Dream-Team von Halunken. Und wenn die da ihren Drink haben, habe ich darauf gewartet, dass wir uns in einem Tarantino-Film befinden und äh, Mando, ja, Mando genau kurz so. sagt, dass er seinen Text vergessen hat.
2: <lacht> Geil, ja.
1: Aber, aber es war super. Es, ist, es war ja. absolut super. Also diese Sequenz, die beiden haben eine Mörderchemie, auch wenn er zu ihm sagt, ach Mando, deinem äh, Lächeln kann man ja nicht widerstehen.
2: Mm, ja, das war cool, das war cool. Ich fand es auch ganz cool, wie sie dann die Knochen vom Crate-Drachen in die Kulisse eingebaut haben, so als Trophäe. Einmal bei den Jawas, aber vor allem auch in der Bar, weil die viele Location gerade bei Mendo, fand ich sehr leer und nackt, weil mhm. einfach ne, das war noch die erste Staffel, mhm. da waren wir noch nicht so weit und Budget etc. und diese dieses Gerippe da drin hat es ein bisschen mehr Tiefe und Charakter gegeben, fand ich ein ganz cooles Detail, weil es eh nur digital war. Das hat ja. das ist
0: keine Budgetfrage. Ich glaube, das ist ein
2: kreativ Ja, oder so. Um, ja ein also Budget ist es auch oft eine Zeitsache ne, bei Serien warum sieht eine Serie mhm. die das sehr Budget hat wie ein Kinofilm ja. oder noch mehr trotzdem billiger aus stimmt ich, ja. guck dir Halo an jetzt die, den Trailer ich fand das war zwischen High End krasse Bilder bisschen Wall, wow, das sieht schon ganz schön billig aus und das mhm. Budget ist gigantisch bei, diesem, bei dieser Serie anyway ähm, ich muss sagen so gerne ich äh, Cobb Van mag und vor allem der Folge mochte so furchtbarer finde ich sein kleines Dörfchen aus fünf Häusern, wovon er der Sheriff ist, der auch noch auf so komischen Holzstelzen steht, wo ich echt denke, boah, das, was ist das? Das habe ich damals schon bei Mendo halt gestört. Das hat mich ganz oft bei Mendo gestört, dass die Locations, die Städte in Anführungsstrichen, so unfassbar klein waren. Ich finde sie das mal lächerlich. Der krasse Sheriff und sein Dorf von Leuten, sondern ist in sind Das sind einfach nur fünf Häuser. Nee, Nichts. ich,
0: mag so Das mag ich wieder. Das sind für mich so die Fe Wir haben sie oft mit Firefly verglichen. Und in Firefly ist es ja auch immer so. Die fliegen auf anderen Planeten und das sind lauter Dörfer. Und, und irgendwie macht sie ja auch Sinn. Also in, in Firefly haben sie es ganz gut erklärt, dass alles, was in, in diesem, ähm, die sind ja nur in einem Sternensystem, wenn realistischer ist, damit man nur zwischen Pl Nachbarplaneten hin und her springt mhm. und Monden. Ähm, alles, was, 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 was wertvoll ist und wichtig ist und wo die Menschen hin wollen die Metropolen, die sind im Zentrum. So, Da, wo alle hinwollen. Und deswegen sammeln sich da die Megacities. Während alles außerhalb, und dazu gehört ja für mich Tatooine, das ist immer schwach besiedelt. Das sind wenige Leute in vielen Dörfern. Und deswegen können die auch, haben die auch eine Revolution dann irgendwann gegen die Allianz, äh, weil sie sich ja zusammenraufen können und verlieren aber trotzdem natürlich diese Revolution, hm. weil sie trotzdem zu wenige sind. Und, und sowas ist auch für mich Tatooine. Also ja. Outer Rim, es ist, es ist wenig besiedelt, aber und selbst so eine Metropole wie Moss Eisley ist halt auch nur ein Loch in der Erde mhm. eigentlich.
2: Aber Moss ist Mos Eisley auch nur eine Kleinstadt. Und Moss Espa sind halt trotzdem einfach eine, eine Stadt. Oder mhm. selbst wenn du es nur ein Dorf nennen willst, die sind groß. Und das Ding von Covent ist ja quasi, es ist es ja einfach nur eine Straße, das ist ja nichts. Das ist ja noch kleiner als diese Western-Dörfer, die man halt auch hier als Inspiration genommen hat. Es ist halt einfach, es wirkt einfach billig. Es wirkt einfach wie Budget war nicht da für mehr. und das, Also haben wir da links drei Gebäude, rechts drei Gebäude. Und das ist jetzt das Ding, wo der, der Typ der Sheriff ist. Und ich finde es ich find's, ich find's billig.
0: Ja, ich ich würde es nicht billig nennen, weil ähm, es
2: soll so sein. Ich glaube also, das ist es also, sein soll.
0: Ja, ja, die haben eine, Im Hintergrund ist eine digitale Wand. Da steht wahrscheinlich noch nicht mal ein Gebäude. Ja, ja, natürlich. Das da ist, ist ja technisch. Ja technisch ist du kannst gesagt, da auf zehn hinmachen. Ist, es ist
2: halt wie gesagt, es ist eine technische Beeinschränkung, Einschränkung, warum es so aussieht und warum jetzt zum Beispiel mit jeder Staffel und auch dann mit Boa Fett jede Stadt plötzlich größer aussieht, weil die Technik sich weiterentwickelt. Aber natürlich hat man diese kleine Street von Cop schon so etabliert, also bleibt man dabei. Ich fand es damals lächerlich, ich finde es jetzt lächerlich. Es ist jetzt kein K.O.-Kriterium, aber ich finde das. Ein bisschen ich finde, das hat nichts nicht. mit
0: weiterentwicklung der Technik zu tun. Das sind rein kreative Entscheidungen. Oh, weißt du, ich es gibt nicht. ja vorher immer die Storyboards und alles sieht so aus wie in den Storyboards. Das siehst du ja auch immer in den Credits. Nein, nein, nein. Manchmal genau. ist es kahle Wüste. Es sieht überhaupt
2: nicht so aus. Das ist nämlich das Ding. Wenn Hä? du die Storyboards, so. diese Artworks anguckst, die ja? sind immer viel größer, haben viel mehr Tiefe, sind viel komplexer und die Versionen in der Serie sind immer viel vereinfacht, viel kleiner, weil das ist die Idee so üppig soll es aussehen, aber so wie man es in der Serie sieht, da, so kommen sie halt dann dahin. Es kommt auf kala
0: auch. rüber, das stimmt schon. Und und diese, so ein Storyboard funktioniert ja oft eher wie ein Comic-Panel. Da ist alles auf einmal drin, weil es nicht mehrere Kameraperspektiven gibt. Und, und das ist ein Grundproblem von Mando, da bin ich bei dir, dass es oft so kahl inszeniert ist alles. So ruhig, es ist immer eine plane Kamera auf Augenhöhe, irgendwie halt mal ein bisschen näher, mal ein bisschen weiter weg. Aber Aber es passiert wenig. Es passiert wenig im Vorder- oder im Hintergrund. Ja, es ist wirklich so, als würde jemand auf einer Bühne stehen, weil sie stehen im Endeffekt mhm. auf einer Bühne und hinten hinten dran passiert was. Was ich sagen wollte damit ist, du kannst aber was dahinter passiert, das kannst du beliebig skalieren bei der Technik. Ja, und sie machen es halt einfach
2: nicht. Aber es ist trotzdem sie machen es zu wenig. Ja, aber es ist trotzdem, also es ist nicht nur eine kreative Entscheidung, dass es so leer und klein ist, weil es ist, das zieht sich bei Mando halt krass durch. Und ähm, jetzt hast du aber mit Moss S beim Boar Fett eine viel größere Stadt mit viel mehr Tiefe und viel mehr Leben auf der Stadt. Aber es ist die gleiche Technik. Das ja, ist aber ja, Technik. es ist trotzdem weiterentwickelt. Oder man hat es, also man nutzt jetzt auch eine andere Engine als damals. Haben wir es Unreal genutzt? Jetzt nutzt man eine ILM. Wir nehmen
0: jetzt nicht mal Unreal?
2: Nee, jetzt nutzt eine ILM eigene Engine. Wir ah. haben mehr Möglichkeiten, die haben es, weil es ist ja ganz klar, jede Technik, egal nee, wie. dann, dann ist die Technik
0: nicht gleich, dann, dann hast <lacht> du recht.
2: Und ähm, auch die Erfahrung, die man sammelt, wie, wie setzt man Kamera ein, was baut man und wann ist der Cut-off zur, zur Projektion oder mhm. zur Darstellung von der Volume, das sind alles Sachen, die sich weiterentwickeln, deswegen war ich auch so begeistert von dieser ähm, Verfolgungsjagd, die so ultra langsam ist, weil einfach, mhm. abgesehen vom Speed, die ganze Umgebung so groß, so viel tief und so detailreich war und die Interaktion damit so, so vorhanden war, wo ich dachte, krass, dass, das, dass sowas möglich ist mit deren Technik, das war für mich ein riesen Schritt nach vorne. Und sowas hast, so, so, sowas hast du niemals machen können in den ersten zwei Mando-Staffeln. Und das wird sich jetzt noch weiterentwickeln. Und das finde ich spannend. Und deswegen, ähm, ich war sehr ein sehr großer Fan von Moss erst mal, weil endlich mal eine große Stadt in der Serie zu sehen war von Star Wars. Und auch erste Folge diese Parkoursache, kann man sich überstreiten, die Action war nicht besonders gut inszeniert, aber die laufen über die Dächer und du hast verschiedenste Perspektiven mhm, und es war so frei, egal wo du hinguckst, ja. du hast eine gigantische Tiefe. Überall die Straßen sind voller Menschen und da siehst, du ich dachte, wow, ich dachte, sowas geht nur im Kino. Mhm. Jetzt geht es auch in der Serie. Also ähm, und dann kommen wir auch zurück zu der kleinen Street von Covent und dann merkst du, ah, das, das war halt damals. Da haben sie es noch nicht mhm. geschafft. Da haben sie nur das geschafft und dann bleiben wir dabei. Und ähm, ja, mir persönlich gefällt diese kleine, dieses kleine nicht. Ich bin froh, dass wir darüber hinwegkommen, technisch immer mehr, auch kreativ, mehr Möglichkeiten haben. Auch dieser Halo-Ring und so. Ähm, von daher gute Entwicklung. Aber ja, diese, St diese Street holt mich ein bisschen raus, weil sie so klein ist und das wirkt für mich einfach billig. Aber ich das finde danach,
1: Punkt. also direkt danach, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, wurde die, hm. gerade diese Lehre dann ganz gut genutzt für einen ultimativen Western-Trope. Und zwar der Todbringer aus der Ferne. Also das war wirklich hier Angel Eyes aus The Good, The Bad and The Ugly kommt an. Und äh, wir merken, be bevor er überhaupt da ist, bevor er halb sichtbar ist, der Todbringer ist auf dem Weg. Er ist in der Unschärfe. Wir sehen seinen Hut, seine ganzen Klamotten. Ich wusste, wer es ist. Das war für mich tatsächlich auch kein dummer, plumper Fanservice. Erstens, wir haben diesen Charakter noch nie in Live-Action gesehen. Und ich fand sein Live-Action-Debüt ziemlich, ziemlich stark. Zweitens war das wieder eine Hommage an richtige Western. Es war ja das größte Western-Duell, das wir je in Star Wars Live-Action hatten. Also kann man ja nicht anders sagen. Komplett mit äh, dem ne, der Kamera auf dem Gunholster, bisschen Warten, was passiert jetzt? Äh, der, was macht er für eine Bewegung? Was mache ich für eine Bewegung? Und gleichzeitig dachte ich mir, oh Gott, äh, verlieren wir jetzt? cop Band. Das ist ein Charakter, der wir irgendwie doch ans Herz gehackt Ich glaube, also zieht er jetzt doch noch einen Clint Eastwood-Schutz unter seinem <lacht> Shirt raus oder macht einen auf Marty McFly in Back to the Future 3? Glaube ich nicht.
0: Aber ja. Aber ich glaube, das ist überlebt. Ich glaube, er überlebt. Glaub auch. Die haben es nicht als tot inszeniert. Auch. Die haben es als hier helfen ihm und er braucht das und das. Die haben es so inszeniert. Die haben es nicht als tot inszeniert. Nicht als den Tod von cop ja.
1: Auf jeden Fall Cat Banes Einführung. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Sie hat mir wirklich gut gefallen.
2: Ich fand sie auch großartig ähm, wirklich der hat so einen geilen, so eine geile Ausstrahlung gehabt die Stimme war geil wie er inszeniert ist oder inszeniert war die Maske sah auch echt geil aus ich habe es richtig gefeiert ich habe zwei zweimal hintereinander angeguckt ich, ich, ich
0: finde es <lacht> auf einer metaphorischen Ebene so interessantes Aufeinandertreffen weil Cobb Vand war ja mehr unfreiwillig ein Imposter er war Boba Fett eine Zeit lang, mhm. also zumindest mit mit seiner Rüstung oder die und die Ausstrahlung, die Silhouette von Boba Fett, das war er für eine Zeit lang. Und jetzt ist er das nicht mehr. Und das ist auch das erste, was Cat Bane ja auch quasi adressiert mit, du hättest die Rüstung behalten sollen. Mhm. Ähm, Cat Bane ist ist äh, vom Design her bei Clone Wars eindeutig angelehnt an Clint Eastwood. In, den, mhm. ähm, in der Dollar-Trilogie. Also The Good, The Bad und The Ugly ähm, für ein Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr. Also gerade mit dem Hut, in der Animation noch mehr als ein Real, hat er einen sehr nach unten gesetzten Mundwinkel. Also nicht Mundwinkel, der Mund ist relativ weit unten. Es sieht wirklich aus wie bei Clint Eastwood. Und das passt auch so gut dazu, weil Boba Fett angelehnt war an Clint Eastwood, die Erscheinung, mhm. der Poncho und alles. Davon hat sich der Designer von Boba Fett, ähm, hier der Regisseur Joe Johnston, der Jumanji gemacht hat, inspirieren lassen und, und dass diese zwei treffen gerade aufeinander also ein Boba Fett Imposter pa-, äh, im, im und jemand der auch an Clint Eastwood angelehnt ist geil und das, das ist so ein Spiegelduell eigentlich auf einer metaphorischen Ebene und ohne die Rüstung von Boba Fett verliert auch Cobb Vent dieses Duell mhm. und jetzt würde ich es gerne als Überleitung nehmen für was glaubt ihr denn wie es weitergeht erstmal wollte ich noch eine Weil, Sache gerade so sagen ach so, okay. ich weiß
1: wie toll ich es fand dass hm. sie auch damit gespielt haben wie bei guten Schurken und wie bei guten Filmmonstern, dass sie uns nach und nach mehr von ihm gezeigt haben und das sehr langsam gemacht haben. Erst siehst du ihn in der Unschärfe, mhm. dann ist sein mhm. Hut über seinen Augen und du mhm. siehst nur seine ekligen Zähne und hörst langsam diese murmelnde Stimme. Dann hast du dieses monströse mhm. Gesicht und dann weißt du, was es für ein talentierter Schütze ist. Genau das so, war auch
0: aus Spiel mir das Lied vom Tod Ja, genau war. so
1: funktioniert das. Ich meine, ich habe mhm. davor schon über einen meiner Lieblingsfilme Predator gesprochen. Mhm. Aber ich finde es toll, dass man ihn anfangs nur seine äh, Ego-Perspektive sieht. Mal was von der Rüstung. Und erst zum Schluss fallen wortwörtlich alle Masken. Mhm. Und genauso hat man das hier gemacht.
0: Liebe ich, liebe ich. Bei Spiel mir das Lied vom Tod ähm, ist das Duell selber gar nicht so wichtig. Mhm. Ähm, also der Moment des Zins. Äh, sondern wird auf nur metaphorischen Ebene schon wieder nur wichtig. Weil der der die Hauptfigur, die von Charles Bronson gespielt wird, die hat eine Vergangenheit, die wir nicht kennen. Und wir wir kennen wir lernen sie aber langsam kennen durch eine Parallelmontage, diese Interludes, dass du siehst irgendetwas, was er gesehen hat als Kind. Und das es ist eine Gestalt, die aus der Unschärfe in der Wüste langsam auf die Kamera zuläuft. Mhm. Und das wird immer wieder dagegen geschnitten in diesem über zwei Stunden Film. Und erst ganz am Ende beim Duell siehst du auch, dass es fucking Henry Fonda ist, also der Bösewicht, logischerweise sogar. Du hast es die ganze Zeit geahnt, aber jetzt siehst du, wie der junge Henry Fonda in die Kamera reinläuft, in die Schärfe reinläuft und dann seinen Bruder erschießt. Den von Charles Bronson. In dem Film. Und das ist der Grund für die Rache. Und wie es ausgesehen hat, war das eins zu eins ein Zitat aus Spiel mir das Lied vom Tod. Also mhm. sind wir wieder bei einem Spaghetti-Western. Die Folge hat geend angefangen mit einem Spaghetti-Western mhm. und vor allem mit Spiel mir das Lied vom Tod. Und kurz vor Ende der Folge wird wieder Spiel mir das Lied vom Tod zitiert. Also insofern, der Filone, die hat die eindeutige Vorbilder. Und es ist nur Hommage und nicht zu sehr geklaut, weil die inhaltlich passiert passieren andere Sachen. Es war die Bilder davon, aber Ich finde es übrigens spannend vom Dialog her, dass Kevin sagt, anderes, Boba Fett so ist ein
1: gemeint. eiskalter Killer. Und ich so, ah, oh, du hast die Serie nicht gesehen, ha? Huh? So. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber, äh, ja, aber ich Stadt, bin ja. generell der Meinung, dass es zu einem Duell kommen muss. Ich, ich dachte immer, dass es zu einem Duell kommen muss zwischen Boba Fett und Catbane Es gab ja mal ein unfertiges Duell, damals, als Clone Wars abgesetzt wurde. Es wurde dann veröffentlicht unfertig. Das ist wie so ein äh, Western-Duell gab zwischen diesen beiden Charakteren. Das gab es ja wirklich. Aber für mich ist oh. Boba Fett seit The Mandalorian kein Revolverheld mehr. Für mich ist er ein Barbar. Für mich ist er der, der mit dem Schläger drauf haut. So hat das ja auch Tamara Morrison selber beschrieben. Deswegen, ich bin gespannt, ob sie dahin zurückgehen und sag ich mal zum Zirkelschluss Clone Wars und uns dieses perfekte Cowboy-Duell geben zwischen Boba und Cat Bane.
0: Ich, ich, ich habe das in Clone Wars nicht mehr in Erinnerung. Kannten sich der Junge Boba und Catbane auch? War da nicht was? Oder bin ich oder verwechsle ich das, weil der Junge Boba fett bei der bei... Der war bei mehreren äh, Kopfgeldjägern. gesagt, habe ich schon in, gar nicht mehr im Kopf. Es ist das möglich, dass sie sie
1: kennengelernt haben. Ich weiß, dass sie, wie gesagt, dieser unfertigen Dingsbums. Die kannst du auch mal gucken. Es hat signalisiert so ein bisschen signalisiert. Jetzt ist Boba der äh, schnellste Colt in der weit, weit entfernten Galaxis. Jetzt hat er Cat Bane abgeknallt. Aber durch das neue Kanon und durch dann Rebels und durch Bad Batch lebt Cat Bane und lebt Boba. Aber Boba ist kein Revolverheld mehr. Deswegen, ich finde es sehr spannend, wie sie damit umgehen. Weil diese beiden Charaktere, der eine, den wir immer kannten, äh, hat ja dann durch... Prequel-Lore in Clone Wars, jemanden abgelöst, der da, bis dato der heftigste Revolverheld war. Aber wenn wir jetzt äh, von Revolverhelden sprechen, die eine die ne Signifikanz haben am Star-Wars-Kosmos, dann sprechen wir eher von Mando als von äh, Boba.
2: Ja, das stimmt, ja, absolut. Und die Sache ist jetzt wegen Duell, ich meine, wir hatten jetzt ein Duell. Wie interessant Richtig, richtig. Richtig. W würde, wäre ein weiteres Duell dieser Art in der nächsten Folge? Oder ist es jetzt einfach schon quasi abgefrühstückt? Ich habe so ein bisschen die Sorge, weil ich meine, die letzte Folge, die jetzt noch kommt, ist wieder von Rodriguez. Kann das sein? Wisst ihr das genau? Ich meine, dass er drei Folgen macht und er hat bis jetzt zwei gemacht. Und ähm, bei Rodriguez, ich war früher ein ziemlicher Fan, weil klar, Desperado, von Bastille Dawn.
0: Ich hab geschaut, das ist Robert Rodriguez. Okay. Spy und Kids. Ähm, Aber
2: irgendwann aus dem City 1, ich habe den gefeiert wie sonst was. Ja, ich ähm, auch. Spy Kids. Ähm, ja, dann fing es halt irgendwie ja. an, ne, dass der, ich mein, das Spy Kids 1 war gar nicht mal so schlecht. So als Kinderfilm. Mhm. Trotzdem gefüllt mit tausend Rodriguez-Schauspielern und Anspielungen. Das war irgendwie ganz charmant, aber ja, es ging irgendwie dann immer mehr nur noch sowas und sind sie die zwei habe ich jetzt eigentlich mehr ich gesehen der kam mir dann auch zu spät und immer alle gesagt, das scheiße zwei. ich bin ich bin, irgendwie leider, leider scheiße schade
0: okay ich mag Eva Green in dem Film und das war es dann auch schon hm, das ist auch nicht so egal viel.
2: aber auf jeden Fall er hat ja irgendwie abgebaut warum auch immer und ähm, jetzt hat er so ein paar Folgen gedreht und ja gerade die Action also, sagen wir so, ich gehe mal davon aus, dass wir ein großes Actionfinale bekommen, natürlich. Er muss den Rancor reiten. Muss Folgenlang davon sprechen wir ja Er muss den Rancor reiten, alle müssen irgendwie ihren Moment kriegen in dem großen Fight. Und ja, ähm, ja, ja. Ich liebe Desperado. Ich weiß nicht, wie es ja. euch geht. Ich liebe den. Großartig inszeniert oh, ja, so und erzählt. Gut. Und Tarantinos Cameo ist auch großartig. Und und auch die Action ist so geil inszeniert. Und ähm, er, also Antonio Banderas, ist so geil inszeniert. Ähm, aber es gab immer eine Sache, die ich schwach fand bei dem Film. Und das ist das Finale. Im Finale ruft Antonio Banderas seine Kumpels, wie zwei mhm. oder drei andere Gitarrenspieler, zu dem großen Stand-off ähm, die Bösen mit ganz viel Jungs und dann die Mariachis. Und das ist das große Ballerfinale. Und es ist so viel schlechter als alle Action-Szenen, die wir vorher gesehen haben in Desperado. Es ist auch relativ langweilig. Die Kumpels von ihm werden auch ziemlich schnell gekillt. Ich weiß, ich vergesse auch immer, wie es endet, obwohl ich den Film schon 10, 15 Mal gesehen habe in meinem Leben bestimmt. Aber es ist immer so dieses Ding. Der Film ist großartig und am Ende ist es einfach so wupp. Und ich habe jetzt die Sorge, weil es Rodriguez wieder ist, dass wir genau dieses Finale bekommen. Die Truppen versammeln sich, die ganze Gang, alle sind da, alle ballern und, und machen irgendwelche Action und das ist völlig Underwhelming und im Endeffekt ist es inhaltlich auch nicht mehr als ein, da sind die Guten da sind die Bösen auf jeweils einer Seite und dann ballern die ein bisschen gibt vielleicht noch einen kleinen Twist und die Gefahr ist da also habe ich die ein bisschen Angst zeigt
0: vor. uns dass es nicht die große Stärke von Robert Rodriguez stimmt mhm.
2: ja ich habe aber ich e hab eine andere
0: Erwartung ans Finale okay. vielleicht kann ich die mal reinwerfen okay ich Hans sag so, mal so. ein,
2: einen Satz noch ich, habe, so, okay. ich habe mittlerweile halt schon lange jede Hoffnung aufgegeben, eine komplexe Mafia-Gangster-Geschichte <lacht> erzählen zu bekommen, deswegen.
0: <lacht> Kurz am Finale ist dir das aufgefallen? Interessant. Nee, schon oh, Nee, wow,
1: nee, wow. nee, ab, ab oh, der vierten oh, oh, Folge. Aber das, aber das, bringt mich dazu, das bringt mich dazu, die Szene, wo hier die Kneipe von Jennifer oh. Beals Charakter in mhm. die Luft oh, gejagt wurde. Ich so, das ist so ein bisschen ja. das, was ich in der Book of Boba Fett Serie das war und mal mal sehen Moment, wollte. Das ein Moment, ja. Was mich zur zweiten Frage bringt. Max Rebo war an diesem Abend nicht da, oder? Hat keinen Gig gegeben, er hat wieder überlegt, <lacht> oder? Das
2: kann sein, gesehen, ne? Der, mein Junge ist der irgendwo der noch da draußen. Klo, ich. Und er ist noch durchs Fenster mein gesprungen. Junge ist da draußen. <lacht>
1: Wer Jabba's Explosion überlebt, der überlebt auch das. Ich will, dass er sein eigenes Projekt kriegt. Ich will, dass es nur in seiner blöden Sprache ist. ich will, dass es daraus besteht, dass er so macht. <lacht> Für drei Stunden und ich freue mich. Das wäre geil. So Trollmove schlechthin. Das
2: wäre geil, wenn der aus diesen drei nochmal auftaucht irgendwo in ganz anderen Bar Er soll überall auftauchen. Er soll, über, er soll überall auftauchen. Überall. So. In jedem Star. Auch in nichts dauert. der große Twist ist, dass er Teil einer Klonarmee war. Das kommt man um Ende Staffel 4 raus. Ja. Yeah. Attack of the... <lacht> <lacht> um, aber ja, genau, die Explosion, das, nicht das war so ein Mafia-Moment, wie ihr schon gesagt habt. Und ja, das, das war auch das Ding, ich glaub, ab der vierten Folge war das so, wo ich auch dann immer mehr dachte, also einfach dachte, ey, vier Folgen schon und es gibt so wenig Konflikte, so wenige Seiten, die aktiv irgendwas machen. Da, da, ja. das, kann, das sind nur noch drei Folgen, da, das wird nichts mehr. So. So, zumindest das, was hm. ich mir erhofft habe von diesem Syndikaten-Plot. Und dann kamen wir zu Erfolgen, die so nichts damit zu tun haben. <lacht> ja, jetzt
1: sind wir hier. ja. Yeah. Aber das dachte ich ja von Anfang an eigentlich, dass es so ein äh, äh, eher so so eine Gangstershow sein wird mit Rängekämpfen und Rängekämpfen war ja leider. alles nicht der Fall. Deswegen, ich fand es zumindest schön, dass wir einmal den äh, Vito Corleone Moment hatten, äh, vorletzte Woche, wo er am Tisch sitzt. Ja, das
2: fand ich auch wieder ein cool, cooles Szene,
1: ja. Und, und, äh, und diese Woche so einen klassischen Casino-Moment, wo kurz was in die Luft äh, sprengt, mit Aufbau, wo wir ganz genau wissen, was passiert und auch Jennifer Beals Charakter weiß es und sie rennt nicht raus, weil Sie ist eh im Arsch. Mhm. Und, nee, ja, ich habe es erst von dem Moment
0: kapiert, wo der Druide das Ding hochgehoben hat oder gesagt hat: oh, Ich wirklich? hab's ja nicht kapiert. Ich hab's nicht ich, ich jetzt hab nicht in damit, damit gerechnet. In jedem mafia hätte ich damit gerechnet, aber da habe ich nicht damit gerechnet. Und es gibt ja,
1: war schon so inszeniert, wenn wir auf einmal eine Bar sehen, keiner unserer Hauptfiguren ist drin und irgendjemand äh, hat da eine Tasche in der Hand. Ich, so, ja, ich ja, aber die, wir haben oh. ja die
0: Tasche ja vorher gesehen in der allerersten Szene. Das war hm. doch die, ja, aber es sieht hm. genauso aus, aber es ist eben nicht genau das. Es war ja keine Bombe, der Inhalt ja. in der ersten Szene. Ja. Und deswegen bin ich auch gar nicht Ich habe gedacht, warum sind die damit ins Casino gewackelt? Und warum gehen die jetzt? Oh, hm. <lacht> dann war's schon zu spät. Also Ich hätte hm. diese Explosion auch nicht überlebt. Ja. Also, ja. ich würde es aber der Serie zu ich traus der Serie auch zu, dass sie selbst bei Jennifer Beals bei einer Nebenfigur sagen, nee, die ist nicht tot, die
1: <lacht> Nee. Die kriegt jetzt auch ihre eigene Serie.
0: Ja, wir sind an dem Punkt, wo das möglich wäre. Ja. Bar aufbauen. Ich, ich habe halt die große Hoffnung, dass für die letzte Folge da jetzt, es wurde so viel vorbereitet, dass das wenigstens irgendwie eingelöst wird. Dass jetzt vielleicht doch so ein richtiger Unterweltkrieg passiert, eben nicht das eine Finale auf der Straße, wo alle langsam aufeinander zulaufen, genau wie du es gesagt hast, Sean. Genauso wie sie den Desperados auch ein bisschen verkackt haben. Ich, hab, ich hoffe, dass das jetzt nicht der Fall ist. Ich hatte eine Hoffnung, wo es eigentlich keine Hoffnung sein sollte, für das Finale schon vor ein paar Folgen. Aber jetzt hat die Serie sich ja zu einer Mando 2.0-Serie entwickelt, äh, 2.5-Serie entwickelt. Deswegen habe ich die Hoffnung wieder ein bisschen verloren. Aber es gibt eine Sache, die es doch irgendwie für mich wieder vorbereitet. Und zwar denke ich, dass äh, Boba Fett stirbt. Dass damit die Serie endet. Das, das
1: wäre, ich sag's mal so, an sich wäre das konsequent und cool, aber ihn zwei Episoden lang zu ignorieren ja, und ihn dann zu zählen, ist absolut ja, bescheuert. Aber traue
0: ich und, ihn auch wieder zu. Und das und, ist ja das und, und, und ihm.
1: Und ihm bis dato keinen richtigen, richtigen, ko konsequenten Arc mhm. zu geben. Ich meine, wir haben gesehen, wie er sich ein bisschen den Tasken angehört, mhm. ein bisschen moralischen Kompass entwickelt hat, aber gleichzeitig will er ja Gangsterboss werden, was überhaupt keinen mhm. Sinn ergibt. Mal lässt er sich beleidigen. Ja. Mal aber, nicht. Aber, aber wir dürfen so. zwei
0: Sachen nicht hintereinander bringen. Das eine ist, wie es inszeniert ist und wie es umgesetzt ist. Und das andere ist, wie mhm. ist die Idee? Mhm. Und wenn ich jetzt auf die Idee dieser Serie gucke, dann war es wir ziehen ihn aus dem Salak raus und lassen ihn seinen eigenen Charakter-Arc machen. Wir vermenschlichen ihn, er hat seine eigenen Ziele und Bedürfnisse. Aber eines seiner Hauptziele und Bedürfnisse ist nicht irgendwie regieren. Äh, und baden. So, hä? Sondern? <lacht> Sondern baden. Sondern? Sondern baden gehen. gehen. Ähm, ja, was sich erinnern tatsächlich, sich erinnern, wer er ist, das nie vergessen. Auch in der Gegenwartshandlung nicht, wo er herkommt. Deswegen das Baden gehen. Ähm, und er hat jetzt so eine neue Vorstellung von Loyalität. Eine Lo Loyalität, die so weit geht, dass man bereit ist, dafür zu sterben. Und er hat eine Figur, nämlich Fennec Shand, die neben ihm steht, die diese Doktrin offensichtlich auch ein bisschen verinnerlicht hat, aber noch nicht 100 fühlt. Also, das hat man ganz gut gemerkt in dieser Lagerfeuersequenz. die Sie ist zwar in der Vergangenheit und da hat sie, ist, wie soll ich sagen, sie war nicht seiner Meinung, dass man äh, dass man 100% loyal sein sollte. Und und dass sie, ähm, soll ich sagen, äh, sie hat sich ihm zwar angeschlossen, aber das ist so ein bisschen unter Vorbehalt. Äh, sie, sie hat noch nicht dieses Stammesdenken, das er jetzt sich angeeignet hat. Aber sie lebt es im Moment, sie lebt es. Aber sie ist noch nicht 100% dort. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ultimative Lehre, die diese Serie ziehen möchte, ist, dass Boba Fett jetzt so anders ist als der Typ, der in den Salak fällt, dass er bereit ist, für Loyalität und für andere zu sterben. Das, was ein Stammeskrieger ausmachen würde. Und er stirbt als Stammeskrieger.
1: Das ist an sich eine coole Story. Das ist wirklich. Und ich finde, ich finde von der Idee mhm. her passt aber nicht nach zwei Episoden. Das ist die Umsetzung.
0: Ich Nochmal, ich rede gerade von ja. Ideen. Und was mir ja. aber jetzt in der Umsetzung diese Episode gezeigt hat, ist, dass der Cobb Va Van, den wir alle cool finden, und von dem ich glaube, dass Timothy Oliphant langsam zu einer festen Größe dieses, dieses Mandoverse wird ähm, aber vielleicht Boba Fett nicht unbedingt sein muss, und so eine feste, durchgehende Größe, äh, weil er ja, weil die zwei ja eigentlich Figuren im Konflikt sind, weil beide sind eigentlich die gleiche, aber sie haben sich unterschiedliche Richtungen entwickelt. Also, ist nur von der Idee her. es hätte genauso gut eine Boba Fett Serie sein können. Ähm, ich glaube, dieser Hinweis mit, du hättest die Rüstung behalten sollen. Ich glaube, Boba Fett stirbt. Und ich glaube, dass cobb die Rüstung erbt.
2: Hm, die ja, denken, das, das ist meine das Prognose für das
0: Ende der Serie. Und wenn es nicht diese Serie ist, wenn die nicht so ausgeht, weil lame und, keine Ahnung, wir haben es nicht cool gemacht, vielleicht kommt ja irgendwann eine zweite Staffel. Und vielleicht hat diese hm. zweite Staffel dieses Ende oder so. Also, warum das nicht nehmen als Abgesang auf Boba Fett? Und das Buch zumachen.
2: Ja. Also, eine coole, spannende Idee auf jeden Fall. Ähm, um, vor allem muss ich gerade dran denken, es gab damals, als Disney gerade angefangen mit dem neuen Filmen und 7 raus war und ich glaube, Rock One vielleicht noch nicht raus war und ich glaube, der Regisseur von dem verkackten Fantastic Four-Film damals, Josh ja. Trank, ja, Josh Josh Trank, Trank. Ähm, ja Trank. ein Boa Fett-Film machen sollte der dann wirklich in Planung ja. war. Da hieß es, also ich weiß nicht, ob es nur Gerüchte waren, Spekulationen, ob es wirklich so Insiderberichte waren. Aber ich habe hab ich, hab ich gelesen, dass man nicht mono Morrison als Boarfett haben will. Weil die eben meinten, dachten, dass der Leute, keine Leute ins Kino zieht als Hauptfigur und dass man quasi so erzählt, dass der Boafett, Fett, Timothy Morrison, quasi gestorben ist, getötet wurde von jemand anderem und der nimmt jetzt die Rolle ein von Boafett. Fett und das ist der Boafett, Fett, den wir dann in den alten Filmen oder wo auch immer dann dieser boafett Fett-Film spielen sollte, einnimmt und das ist dann ein Schauspieler, da wurde damals von Michael Fassbender gesprochen irgendwie, aber eben ein ein Kino Schauspieler
0: es gibt etwas, was auf deine Theorie hinweist, nämlich dass Cobb Vent die Rüstung annimmt. Das wurde ja in den Romanen etabliert. Mhm. Übrigens als Zwischenspiel, als Interlude. Ich habe die Romane nicht gelesen, aber das habe ich erfahren. Als als Interlude, also diese Aftermath-Romane. Die sind kanonisch zu ähm, ah, Star ja. Wars 7 und mhm. Star Wars 8 und so, die sind parallel rausgekommen. Und da wurde das schon etabliert. Und da hatte man zu der Zeit ja tatsächlich an einem Boba Fett-Film gearbeitet noch. So, das ist kein Gerücht. Und Josh mhm, Frank. Mh war auch die ganze Zeit der attached Regisseur dazu und es ja. gab mehrere Wechsel: Simon Kinberg, äh, James Mangold und so weiter. Da hätte alles möglich passieren können, aber es hätte können, aber es sollte immer eine Western-Geschichte irgendwie mit Boba Fett sein oder zumindest mit seiner Rüstung. Das würde jetzt Sinn ergeben. Ja. Aber sie haben das, sie haben Cobb Van übernommen aus diesem Roman und die dann in The Mandalorian auch äh, Filmkanonisch gemacht oder ser Serienkanonisch, wenn man so möchte. Ja. Und insofern würde das ein bisschen mit drauf einzahlen. Mhm. Was die letzte Folge auch einlösen muss, ist die Wahl von Krogu, finde ich. Also jetzt, also das kann natürlich das auch ein so teaser Teaser für Disney 3 also, sein. Aber
1: das das, das könnte mir vorstellen, ja. dass es eine Post-Credit-Scene sein wird. Ja, ja äh, stimmt, das würde es also, so machen. Ja. Und, und dass das dann, ich könnte mir dies, diesmal, ich sag's einfach mal mhm. so, wir erleben, erleben ja trotzdem gerade so ein bisschen die Marvelisierung von Star Wars. Mhm. Also Cinematic Universe ist jetzt einfach am Start. Mhm. Ist so, ob man es mag oder nicht, ganz egal. Deswegen, ich könnte mir sogar zwei post scenes vorstellen. Eine, die darauf eingeht, wie sich Grogu entschieden hat. Und er wird zum Ende zurückkehren, weil Luke's erster Schüler ist Kanonisch Ben und nicht Grogu. Deswegen äh, wurde uns da eigentlich die Entscheidung. Wurde das gesagt, echt? Ja, in einem, in einem Comic habe ich, also. hab ich extra nochmal
0: recherchiert.
1: Habe ich extra mal recherchiert. Ja, okay, also ich habe den Comic nicht gelesen, es gibt
0: einen Comic, es wird wahrscheinlich der gleiche sein, wo die auch die anderen Schüler von Luke vorkommen. Die waren alle nach Bändern. Ben ja, ist doch recht spät, also, glaube ich, erst zu Luke gestoßen.
1: Ja, es also ist dein erster richtiger äh, Schüler, wenn er die äh, den Weg des Jedi wieder aufbaut. Mhm. Und ja, deswegen Grogu wird, äh, ich dachte auch immer, dass sie Grogu benutzen, um letztendlich, äh, dass schon sehr viel Foreshadowing gemacht wird mit hier der, dem Whistler-Clan, dass er sowohl Jedi als auch Mandalorian sein wird gegen Ende von Mandalorian Season 3. Mhm. Das bedeutet Dunkelschwert macht äh, Affin, aber gleichzeitig Mandalorian Creed. Das dachte ich immer, dass es darauf hinausgeht, aber keine Ahnung. Uh, ob, ob die das immer nur wieder droppen, dass mal jemand sowohl Jedi war als auch Mandalorian. Und wir zufällig gerade so ein kleines Jedi-Kind haben, das sehr nah an einem Mandalorian hängt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich dachte mal, dass das dass das Foreshadowing dafür ist. Und natürlich werden wir noch irgendeine Ahsoka-Szene kriegen, die uh, auf ihre Show anspielen wird. Also Meinst du jetzt in der nächsten Folge ja, würde mich sehr wundern, das wenn das nicht der Fall ist. In der post cred szene nicht, in, nicht Ach so, in der. Ah, Haupthandlung. Okay. ja gut. Aber mhm. ich glaube, wir werden zwei post cred sehen. Eine, die Mando Season 3 aufbaut und eine, die Ahsoka, weil Ahsoka kommt für eine Folge zurück.
0: Aber das
2: ist so schon. Und ihre Serie aufbauen. steht Ja, eigentlich schon. Ja, ne? das ist da aber das noch kein richtiger Aufbau.
1: Glaube, Na, heutzutage so. <lacht> Ich, ich, ich gehe nur nach der heutigen mhm. Denke, mhm. Wie, wie man so ein Franchise aufbaut. Also ich könnte mir vorstellen, zwei Post-Credits-Scenes, weil bis dato, normalerweise Mandalorian hatte sogar innerhalb von einer Season mal eine Post-Credits-Scene, wo zum Beispiel das erste Mal Boba Fetts Füße gezeigt worden sind und so weiter, wie er Fennec mhm. Shandt damals in Season 1 äh, besucht. Okay, Und da wir in dieser Serie nicht eine hatten, nicht eine After-Scene-Credits, könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt einfach zwei kriegen. Eine, die Mando aufbaut, eine, die Ahsoka aufbaut. Kann ich mir ja, gut vorstellen. Sein. Muss nicht passieren, aber kann ich mir gut vorstellen.
0: Also zwei hintereinander glaube ich nicht, aber eine Mid-Credit- und eine Post-Credit-Szene, sowas traue ich denen wieder zu. Meine ich,
1: meine ich, meine ich. Ja. ja. ja
0: Okay, gut. <lacht> 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 ähm, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr natürlich uh, The, uh, the Pendelon wollte ich schon wieder sagen. Boba Fett, the Book of Boba Fett, letzte Folge, Episode 7, müsst ihr natürlich gucken. Aber ihr könnt es auch hören, nämlich bei uns, wenn wir dann noch mal über die Folge sprechen. Dann nicht mit Sean, oh. aber Sean wir haben es schon ein paar Mal gesagt, also erstens hast du einen Halo-Fanfilm gemacht und zweitens kommt eine Halo-Serie. Ich habe hm. nachgeguckt, die kommt im März. Ja. Also wenn das ein Thema am Podcast werden sollte, ich will nichts versprechen, dann werde ich dich auf jeden Fall noch mal anhauen.
2: Cool. Nice, Oder? ja. Ja, gerne. Wobei gerne. andererseits
0: kann ich nicht auch jemand anhauen, aus der ich, ich komme gerade aus dem, es fällt mir gerade ein, ich bin aus dem gamester Kosmos, da gibt's genug Leute, die das, die Games gezockt haben, aber bist du ein Spezialist du bei kannst den kannst jemanden spielen? einladen nee, und dann das ausladen.
2: Ist Sache, also ähm, ich habe ja am Anfang schon gesagt, was ähm, als das Thema Halo Fanfilm da war, ich habe es ja auch nicht gespielt. Ich habe mal Halo Fanfilm gemacht, ohne die Spiele gespielt zu haben. Ach, ich habe mich halt für den Film habe ich recherchiert. Nee, nee. Aber, aber Yves hat auch recht,
0: ich kann nicht einladen und wieder ausladen. Pass auf, ich lade dich jetzt trotzdem ein. <lacht> und äh, wir werden einfach einziehen. noch jemanden dazuholen, yeah. der ja, sich so. auch mit Spielen auskennt. Dann ist es halt ein riesiger Laber-Podcast. Wenn wir es denn machen, yeah. wenn.
2: Ja.
1: wenn. Oder oder ich lasse euch den Spaß, die Bühne ohne und, und ziehe mich zurück, weil ich nicht viel mit gaming erholt hab.
0: Ja, biemen mal Also Du hast wahrscheinlich von Halo ja. 1 mehr gespielt als ich. Also ich, ich, ja, ich habe super multiplayer. viel Destiny gespielt, aber nicht Halo. Destiny ist von, auch vom gleichen Entwickler, also die, die Halo erfunden haben, Bungie, die gerade erst von Sony gekauft worden sind. Oh Gott. Ähm, egal, darüber reden wir dann vielleicht ein anderes Mal. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns. Hinterlasst uns gerne eine Sternewertung. wertung I, äh, Sean, wo kann man dich noch hören? Du hast einen anderen Podcast noch.
2: Genau, ähm, aus dem Off-Podcast. Ähm, Spotify, Apple-Podcast. Ja, aber wo läuft der? Auf Spotify. Das war Spaß. Nee,
0: sorry, Schlechtes Wortspiel, aus dem Off.
2: Genau. Um, ja. Aus dem Off.
0: Ja, super. Dann hört doch da gerne mal rein, hört bei uns wieder rein. Wir sehen uns dann vielleicht, nee, also nee. wir sehen uns sicher zur nächsten Folge wieder. Wir hören uns. Und dann gucken wir mal, ob in dem Finale mehr von Boba Fett zu sehen ist.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht ist sie auch zwei Stunden lang und dann das ist alles drin, was ich mir erhofft habe mit Gangstern und komplexen Syndikatgeschichten. Ja, vielleicht ist es Robert Rodriguez Desperado, aber
0: alles wieder besser gemacht.
1: Wer weiß, wer weiß, alles ist möglich.
2: Nur unwahrscheinlich. Naja. <lacht> ja, möge die Macht.
1: Aber bis dato, glaube ich, müssen wir immer noch sagen, was wir letzte Woche gesagt haben. Und zwar müssen wir uns verabschieden mit This is the way. Ich glaube, das müssen wir einfach alle drei sagen, weil. Mit Boba hat es trotzdem nicht viel zu tun, dieser Episode. Das heißt, ich glaube, hier ist es angebracht, entweder möge die Macht mit dir sein oder This is the way, weil es war mehr Jedi und es war mehr Mando in dieser Boba-Folge. Dann sage Boba. ich, möge oder? die Macht mit euch sein.
0: Ich glaube auch mehr, dass es möge die Macht mit euch sein. Egal, weißt du was, möge die Macht mit dieser Serie sein.